0: So, ja, willkommen zum zweiten Podcast, heute mit Eno, ein guter Freund mittlerweile geworden und ähm, ja, der hat mir nämlich geholfen, ähm, im letzten Jahr an meiner zweiten Ausgabe meines Handbuchs, Songwriting-Handbuchs zu schreiben, beziehungsweise hat mir geholfen beim, beim Layout, das alles nochmal ein bisschen zu optimieren und äh, das Ganze zu, ja zu verbessern nochmal und ähm, er ist aber nicht nur Grafikdesigner, sondern er ist auch äh, ein Musiker und hat auch ein Album-Release jetzt äh, gerade draußen und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist, Eno. Ja, sehr schön bei dir zu sein,
1: Tim. <lacht> <lacht> mal unter anderen Vorzeichen als sonst.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, und dann wollen wir gleich mal eintauchen. Ähm, genau. Erzähl doch mal jetzt, ich meine, das ist ja da gerade das... Das Aktuellste jetzt bei dir. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dein Album-Release, ähm, überhaupt das Album. Genau. Wie lange hast du daran gearbeitet? Ähm, ja, was auch immer. Also kannst du äh, ja. Ich will dir gar nicht da reinreden. Äh. Stichwort Album. Äh, genau, Stichwort Album einfach mal. Was, ja, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ja, ja, ich überlege mir gerade schon eine Geschichte,
1: die ganz gut passen könnte zum Album. Ähm, eigentlich. Ja, ich habe 2016 meine erste so richtige EP veröffentlicht. Ich bin eigentlich schon seit ungefähr, ich glaube 2000 habe ich meinen ersten Song geschrieben und habe da irgendwie auch schon so Pseudo-Alben aufgenommen ähm, und an meine Freunde verschenkt und verschickt und verkauft für drei Euro oder so. Und habe lange Zeit aber eben nichts gemacht und 2016 habe ich angefangen und habe dann 2018 endlich meine erste EP veröffentlicht und dachte danach so, ja, der nächste Schritt ist dann irgendwie nochmal eine Single oder nochmal eine EP. Also möglichst irgendwie ein kleines Format. Heutzutage gibt's ja irgendwie kaum noch... Bedarf für ein Album ist auch viel schwieriger zu vermarkten auch und so weiter und dachte dann, okay, ich mache eine zweite EP und habe dann irgendwann gemerkt, der Bogen ist mir viel zu klein, ich würde gerne irgendwie einen größeren Bogen spannen, warum nicht gleich irgendwie ein Album aufnehmen mhm. und wohl wissen dass es mehr Arbeit ist, dass es mehr Kosten beinhaltet, mehr Aufwand, mehr Zeit braucht, habe ich mich dann aber relativ schnell entschieden, einfach daraus tatsächlich ein Album zu machen. Und mir irgendwann im Herbst 2019 den Plan gemacht, dass ich innerhalb eines Jahres dieses Album fertig haben will. Also hatte schon so erste Aufnahmen, erste Songs, wusste noch nicht ganz genau, wo ich hingehe, hatte schon ein Konzept aber und habe mich dann entschieden, daraus tatsächlich das Album zu machen und es hat dank Corona nicht ganz geklappt, bis zum äh, also nach einem Jahr fertig zu sein, aber mhm. jetzt nach einem Jahr und einem Viertel, insgesamt ungefähr anderthalb Jahren Arbeit, ist das Album jetzt da und das heißt, why does everybody look like someone I know? Das Witzige ist, dass ich jedes Mal überlegen muss, ich hatte letztens ein Interview bei Radio 1, mhm. im wann war denn das? Im Januar? Ich glaube im Januar. Bin völlig verwirrt. Macht aber nichts. Und habe halt prompt tatsächlich diesen Titel vergessen. Denke Von einem schon... Album. Ja, 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 ja genau. Okay. Ich gehe dorthin, stelle mein Album vor oder meinen ersten Song vom Album und will diesen Titel sagen vom Album und bin so aufgeregt, dass ich tatsächlich diesen Titel vergessen habe. Aber es heißt, Why does everybody look like someone I know? Jetzt habe ich es ein paar Mal schon gesagt, weil ich es auch jetzt gerade rausgebracht habe und schon mit ein paar Leuten drüber geredet habe. Und um,
0: äh, genau, was mich jetzt äh, auch interessiert als äh, Fellow Musiker. Ähm, du hast gesagt, du hast eine EP rausgebracht, und ähm, das ist ja eigentlich auch so das Standardkonzept, ne, wenn ich mir das so angucke, dass Bands meistens erstmal, weiß ich, drei, vier Songs äh, veröffentlichen, und dann geguckt wird, äh, wie, wie kommt das an, und ähm, ich weiß gar nicht, ob die dann in der Regel schon einen Vertrag haben, weiß ich gar nicht, ähm, war das bei dir auch so, hast du dich da sehr strikt dran gehalten, ähm, Beziehungsweise, was ich auch wissen wollte, ist es jetzt eigentlich ein Self-Release äh, oder hast du ein Label im Hintergrund? Ähm, und wie war das bei der EP? Hattest du da auch schon äh, eventuell ein Label im Hintergrund oder war das auch ein Self-Release? Äh
1: ja, ich hatte ein Label, mit dem ich in, in Kontakt war, jemanden, den ich kannte, der der sagte irgendwie, finde ich gut, was du machst, lass uns mal daraus irgendwie eine EP, also lass uns die mal veröffentlichen, letztlich ist nichts draus geworden und ich habe mich ehrlich gesagt damals schon und auch jetzt, weil mir einfach andere Sachen wichtiger waren und ich glaube, dass es mittlerweile auch so geht, nicht so sehr wirklich um Labels gekümmert, also ich mhm. habe jetzt zum Beispiel bin mit dem Album nicht, als es fertig war, ähm, was ja schon ein paar Monate her ist, klappt ja sonst nicht mit der Promo, nicht irgendwo hingegangen habe, gesagt, hier, das wäre mein Album, habt ihr nicht Bock, das zu veröffentlichen? Ja, ja. Ähm, Weil ich in dem Prozess stand, also viele Sachen selber gemacht habe, mittlerweile auch ein paar Sachen nicht mehr alleine mache, was ganz gut ist. Ähm, aber zumindest irgendwie auch dass den Eindruck hatte, okay, das klappt eigentlich auch alleine ganz gut. Mm. Ähm, und Labels haben jetzt mittlerweile eine ganz andere Wertigkeit, weil man sich eben auch selber vermarkten kann und veröffentlichen ver ver ja. kann. Also um auf Echt die Streaming-Plattform zu kommen, brauchst du brauchst du irgendwie ein... Ein Anbieter und davon gibt es massenhaft. Richtig. Und das ist im Prinzip sozusagen der, der, der mechanische Vorgang von aus meinem Wohnzimmer sozusagen ins Radio oder zumindest auf die Streaming-Plattformen ist sehr, ja. sehr klein sozusagen. Mhm. Da gibt es nicht mehr so ganz viel. Und äh, ich habe es, wie gesagt, zu diesem Album jetzt auch gar nicht mehr versucht, was, glaube ich, immer noch einen Sinn hat, wenn man ein Label hat, was irgendwie gut vernetzt ist und was, was selber auch Bock hat auf die Musik und nicht einfach nur irgendwie noch sein Drittel haben will von dem Geld, was
0: dort reingespielt das wird. Das ist es. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so richtig krass in dieser Label-Thematik drin. Ähm, aber ich glaube, das Konzept eines Labels ist mittlerweile fast schon so ein bisschen obsolet. Also ähm, ja, also ich ja, ich glaube, man kann halt echt viel alleine machen und äh, und äh, kommt natürlich immer darauf an, wie sich so ein Label dann reinhängt, ja, ob die dann wirklich äh, da äh, dich wirklich unterstützen und und alles dann tun was sie können, um dich zu pushen. Oder ob dann einfach nur die Standard-E-Mails rausgeschickt werden, die Presseverteiler. Und äh, und dann wird halt auch erstmal nicht so viel Geld in die Hand genommen. Weil natürlich, ja, das Geld ist ja auch nicht da. Also ich will jetzt auch gar nicht hier die die Labels dissen irgendwie. Ähm, aber das ist dann halt oft, äh, glaube ich, auch so ein Rechenexempel. Ne? Also ein, ein anderer Freund von mir, der hat vor zwei Jahren ein Album rausgebracht und der hat sich das dann überlegt und er meinte, nee, ähm, ich habe jetzt hier ein Budget fürs Marketing, aber da nehme ich mir jetzt separat jemanden, der eben das Marketing für mich macht und äh, der eben die Pressearbeit macht und der hat dann nochmal mal einen Radioplager bezahlt noch mal. und das hat sich dann sogar im Nachhinein herausgestellt, das war eine sehr gute Investition. Ja. Der läuft bis heute noch äh, wirklich weltweit, äh, auch insbesondere in Amerika äh, regelmäßig im Radio und und das finde ich dann auch auch zumindest auch eine Alternative, ein Alternativkonzept und man muss ja auch immer sagen. Ich, wie gesagt, ich kenne jetzt diese Labelverträge nicht, aber grundsätzlich ist man natürlich erstmal freier. Ne, man hat nicht, man ist nicht, man wird halt nicht reglementiert ähm, und kann halt wirklich da schalten und walten, wie man möchte. Und wenn dann Geld reinkommt, ja, dann kriegt man halt auch erstmal, ja, dann kriegt man erstmal seine seine Ausgaben zurück, ja, und muss das nicht gleich wieder irgendwie krass teilen irgendwie. Also ich ich finde das, ich finde den Ansatz super und ähm, ja, deshalb wollte ich auch noch mal darauf eingehen, ja gibt ja auch ganz verschiedene Institutionen und du hast ja auch schon angesprochen, dass zum Beispiel Promo einfach
1: jemand anders sein kann, der gar nicht jetzt irgendwie verknüpft ist zu einem Label. Also du musst ja nicht, um irgendwie Promo zu machen oder um Netzwerk zu haben, unbedingt ein Label haben. Das, das stimmt ja, schon. Ja. Bestenfalls hat ein Label so eine Kontakte und auch so ein Leumund, dass du darüber einfach Punkte machst. Also dass, dass einfach das einfach das Label verknüpft ist zu weiß ich nicht, bei uns Flux FM, die haben halt irgendwie einen direkten Draht und dann wissen die auch schon, aha, bei Flux, da kommt da was Neues von Label XY. Das kann eigentlich nur gut sein, weil wir wissen, das Label ist gut. Das, das kauft nur Qualität ein ich oder verstehe. vermittelt nur Qualität. Und ich glaube, dass das durchaus noch Sinn ergibt und dass eben so Kontakte... So, so ist. als Business Card quasi, ein bisschen als... Äh, ja. ja, genau. Ja, ja. Also Labels machen ja meistens nicht einfach irgendwie alles, ich habe jetzt irgendwie Bock drauf, Musik zu veröffentlichen, also nehme ja, ich jetzt ja. jeden, der kommt. Okay. Das bringt ja auch dem Label nichts. Sondern die haben ja meistens irgendwie eine qualitative Ausrichtung, eine, eine stilistische Ausrichtung und ich weiß dann schon, wenn ich das Label lese, aha, das okay das, das wird wahrscheinlich Haus oder Techno sein oder das ist jetzt ja, ja. irgendwie Indie-Pop oder irgendwie so komisches Zeug. Also Warp Records zum Beispiel mhm. oder, oder Sinbus hier in, in Berlin. Du weißt einfach ungefähr, in welche Richtung es geht und dass da eine Qualität hintersteht. Also mhm. das, glaube ich, hat immer noch so seinen Sinn. Und gerade wenn du so nicht so die ganz blöden, entweder ganz großen hast oder irgendwie so kleine hast, die, die gar kein, kein Profil haben, dann hat es durchaus auch noch Sinn, ein Label zu haben. Also das will ich gar nicht absprechen und ich glaube, dass die Labels auch noch gute Arbeit machen. Aber ich höre auch von Freunden, die auch Musik veröffentlichen, dass die halt irgendwie so Sachen raushauen und da kein Budget ist also dass sie von
0: vornherein sagen auch das der ist Welt. es halt
1: genau wir um.
0: Macht man die Connections in erster Linie und wie ist denn das mit Labels, machen die auch das Booking für dich, da muss ich jetzt mal fragen, im Idealfall oder ist das, ist das nicht immer gegeben? Eigentlich nicht, also eigentlich ist ein Booker nochmal extra, du hast ich Leute, verstehe. die Promo
1: machen, das okay. kann natürlich auch übers Label laufen und das ist immer die Frage, ob irgendwie ein Label Geld auch bezahlt, also sagt, okay, wir glauben an dich, was natürlich ideal ist und ähm, geben dann Geld für dich aus hm. und höre eben aber auch von anderen Leuten, jetzt konkret von einem, mit dem ich auch gerade gearbeitet habe, dass der halt seine Sachen veröffentlicht hat und das Label hat das halt irgendwie so ein bisschen gepusht. er hat gar nichts gemacht, aber ja, da ist ja. dann halt auch passiert auch nicht so viel. Es ist natürlich mhm. auch eine Kunst, gut Promo zu machen. Und ähm, wenn Labels jetzt nicht jemanden dafür bezahlen, sondern das irgendwie so selber nebenbei machen, kann das mitunter eben eben dann auch eher nicht so viel bringen. Ja, 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 ja. Genau. Und Booker ist eigentlich immer noch jemand anders.
0: Okay, also das macht man dann schon getrennt, ja. Ähm. Jetzt wollte ich nochmal fragen, genau, EP. Und wie war denn das jetzt genau? Also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der irgendwie ähm, jede Woche einen geilen Song schreibt. <lacht> wie, wie ist denn das bei dir? Bist du da ein sehr produktiver, ich sag mal ein kreativ produktiver Mensch, äh, wenn du sagst, okay, EP 2016, ähm, 2019 hast du dann quasi Material gehabt für ein Album wieder. Wir reden ja da jetzt, glaube ich, ich glaube, du hast zwölf Songs drauf. Ähm, ja. Die hast du dann in den zwei, drei Jahren geschrieben, die Songs? Oder bist du da auch jemand, der sagt, nee, ich, ich hab die sogar, ich gebe mir dann einen Zeitraum und schreib die vielleicht in einem Jahr oder sowas. Es gibt ja da verschiedene Konzepte, dass man sich quasi dann einschließt für eine Zeit und dann, wie, wie, wie ist da dein Ding? Hast du die dann über die Jahre gesammelt einfach oder, oder wie, wie war, wie war da der kreative Schaffungs Schaffensprozess, du weißt du?
1: Also, 2016 habe ich wieder angefangen oder ernst erstmals ernsthaft durch angefangen, Musik zu machen und für mich verstanden, dass das irgendwie ein Weg ist, den ich nicht irgendwie, dass das der Weg ist, den ich gehen muss, ich wollte gerade sagen will, und 2018 kam die EP raus. Also so viel Zeit zwischen Beginn ah, des Albums sozusagen und, und die EP war gar nicht da, aber die EP lag schon ungefähr ein Jahr rum, weil ich halt dieses, diese Sachen mit dem Label hatte, diese ich verstehe. darauf gewartet habe, dass da irgendwas passiert, was natürlich auch mein eigener Fehler ist, weil ich nicht immer... Nicht, nicht schnell genug verstanden habe, dass da nichts passieren wird. Und ähm, ja, genau, also die war schon ein Jahr alt ungefähr und war also schon ver nicht verdorben, das ist Quatsch, aber schon war schon ein bisschen, war schon ein bisschen alt, als sie rauskam, sozusagen. Fühlte sich auch nicht mehr so ganz frisch an, während das jetzt tatsächlich ein Prozess war, den ich auch weniger alleine gegangen bin als bei der EP. Da habe ich viel oder fast alles alleine gemacht, während das Album jetzt irgendwie sich für mich zumindest sehr frisch anfühlt, weil zumindest dieser Part meiner Musikalität, ich ähm, mache ja verschiedene Sachen, ähm, quasi sich sich sehr, sehr gegenwärtig anfühlt und auch noch nicht jahrelang schon da liegt. Aber ein paar Songs sind tatsächlich, wenn auch in anderem Gewand, schon länger da. Also die gab es schon, äh, Empty Lights ist ein Song da drauf. In der Version gibt es den erst jetzt, aber den gibt es eigentlich schon seit, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren. Ich weiß mm -hmm. nicht ganz genau, wann ich den mm -hmm. geschrieben habe. Cool, und ja. ich bin äh, nicht derjenige, ich kenne genug Leute, die so sind, der jetzt irgendwie pro Woche einen Song schreibt und sagt, gut, okay, geil, ja, fertiger ja. Song. Ähm, ich brauchte eher ein bisschen länger und, und nehme aber auch die Zeit und habe auch gar keine, kann mir gar keine Agenda, zumindest bis jetzt noch nicht, ähm, Agenda setzen, dass ich jetzt irgendwie eine Woche Zeit habe und drei Songs schreibe oder fünf. Ähm, finde aber das, Proz das Prozedere sozusagen, sich einzuschließen, für eine Zeit irgendwo weg zu sein und zu sagen, okay, in der Zeit mache ich jetzt Songs oder mhm. X-Songs finde ich eigentlich gar nicht schlecht und ich mag auch dieses Probewochenende oder Probewochen- oder Studiowochen-Konzept gar, nicht, gar mhm. nicht ungern, weil ich weiß, dass ich oftmals auch gut arbeite, wenn ich irgendwie einen Zeitrahmen habe oder einen, einen, einen Ortsrahmen auch. Also wenn ich woanders bin und weiß, okay, ich habe jetzt hier so einen isolierten Raum, in dem ich arbeiten ja, kann, ja. aber die meisten Songs kommen eigentlich oder eigentlich alle Songs kommen kommen spontan, die sind einfach irgendwie da durch Dinge, die ich erlebe, die ich höre, die ich empfinde, durch Sachen, die mir irgendwie so zwischendurch einfallen, und die, ja, genau. Also ich setze mich selten hin und sage, ich schreibe jetzt einen Song, ich habe irgendwie ein Thema, ich schreibe jetzt einen Song und fange dann von A an und gehe dann bis X und bin fertig. Äh, Z natürlich.
0: Ja, <lacht> Also es ist ein Prozess, der dann halt über, über einen längeren Zeitraum geht, aber du hast ja dann quasi hast jetzt ja zwölf Lieder auf diesem, äh, auf dem, auf dem Album. Hast du da jetzt Songs auch von der EP rübergenommen? Das ist ja oft auch so ein Konzept, dass man quasi die da mitnimmt äh, und dann quasi äh, dann das Album draus macht? Oder sind das zwölf komplett neue Songs, die nicht auf der EP waren? Ähm, ein Song ist dabei, Follow the Green Light. Das war so der
1: Song, der bisher am meisten eigentlich so herausgestochen uh, okay. ist, hat äh, und ja. die auch live oftmals irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sowohl akustisch, wenn ich quasi akustisch spiele, ähm, so Singer-Songwriter-Style oder eben auch ähm, elektronisch. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde gerne einen Song mit rübernehmen von der EP, so irgendwie so einen Bezug schaffen, aber ich wollte nicht dasselbe machen und habe deswegen eine, eine Version geschaffen, die sowohl von der Akkordstruktur als auch von der von der Gesamtstruktur, vom Sound her, selbst von der Melodieführung
0: des Gesangs nochmal anders ist. Also ich wollte irgendwie... Also noch eine, mal überarbeitet. Genau. Ja, ja. Das, das, das finde ich nämlich immer eine super Sache, Eno. Ähm, ja. Weil ich jetzt... Ähm, ja, das, das ist auch eine Sache. Also ich gebe ja auch Workshops zu dem Thema Songwriting ähm, und ähm, ich bin gerade dabei, einen jetzt vorzubereiten. Ich will jetzt gar nicht so viel über mich reden hier, aber. <lacht> äh, und übrigens, ähm, <lacht> genau, in drei Monaten. Äh, nein, aber äh, das ist eine Sache, die habe ich mich gestern nochmal gelesen. Äh, ich habe halt in meinem Workshop einen Beispielsong von U2, also einer eine absolute Lieblingsband, mit der ich groß geworden bin, mhm. ähm, die ich auch vom Songwriting her immer noch äh, super finde. Und ähm, viele ja mal glauben, ja, ne, die sind halt irgendwie begabt, die haben halt die Muse und äh, da ist alles äh, ganz toll. Und wenn die sich hinsetzen, ja, die haben halt die Erfahrung und sind Profis und da fließt dann halt immer die Kreativität und die, die können halt dann irgendwie immer diese Hits schreiben. Ja, okay, ich will das jetzt nicht abstreiten, dass das natürlich auch einhergeht, dass du äh, seit 35 Jahren Musik machst, mittlerweile seit 50 Jahren fast, ja, äh, und natürlich Erfahrungswerte hast. Es ist natürlich klar, dass mit jedem Album natürlich auch deine deine ja dein Songwriting verbessert. Aber das ich habe halt einen Beispielsong drin ist. Da es halt darum, wie sich halt eine Topline, also diese Kombination aus Melodie und Text verändert hat ähm, von einem Song, der ein Riesenhit war 2004 die Single Vertigo ähm, von ihrem Album How to Dismantle an Atomic Bomb. Das war ja ein Riesen Smash Hit. Ich, wird, ich erinnere mich noch damals. Freund drüber gesprochen und der meinte, Mann, Alter, da denkst du, du, hast alles gehört und dann, dann drücken die jetzt so einen Teil wieder raus und der mhm. so, ja, Mann, das ist ein fetter Song, einfach der wirklich stimmig ist, ja, von auf, auf allen Ebenen und dann habe ich halt Jahre später gelesen, dass es da aber auch einen Vorgängersong gab, ja, mhm. der halt einen komplett anderen Ansatz hatte und und wie gesagt, das war eher ein politischer Song, der hieß Native Son und, und hat einfach von der Topline, von der Melodieführung nicht wirklich gepasst, obwohl es die gleiche Akkordfolge ist, das gleiche Riff zum Teil, größten zum, zu zum 90% und auch die gleiche Struktur, also der Song das Gerüst stand quasi und dann habe ich gestern online gelesen dass der Song, der dann nicht genommen wurde, der überarbeitet wurde dass das die siebte Version war von einer Idee, die die 2002 hatten, wo irgendwie der Gitarrist irgendwie dann irgendwann ankam, hatte einfach eine Akkordfolge, hat er irgendwie aufgenommen als Demo und, und, und hat dann, dann haben die über zwei Jahre diese sieben, acht Versionen gemacht und die neunte Version ist dann aufs Album gekommen. Also nur als Beispiel, dass ja. eben so, so eine Hitsingle von einer erfahrenen Band wie U2, nach 35 Jahren äh, waren die ja dann da quasi schon äh, dabei, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, dass die dann halt auch zwei Jahre an diesem Song gearbeitet haben. Natürlich sicherlich nicht jeden Tag acht Stunden, aber es ist halt ein Prozess, ne? es ist ein Entwicklungsprozess und das will ich jetzt äh, auch gerne den Leuten mal äh, rausschicken, die heute, die jetzt zuhören, äh, vielleicht auch Musikschaffende ähm, einfach nicht ähm, frustriert sein, wenn man nicht sich jedes Mal hinsetzt und man äh, die Muse gibt an den perfekten Song. Das kann natürlich mal passieren. ja. Ähm, und was ich halt so gehört habe von vielen Interviews, dass viele Musiker dann auch sagen, okay, das sind oft dann auch die besten Songs, die dann wirklich dann auch äh, dann relativ schnell dann äh, existieren, wo man sagt, okay, ich hab mich da einfach mal hingesetzt äh, an so einem Vormittag und dann nach einer halben Stunde hatte ich die Idee. Das kann ja sein. Aber wenn man halt einen Song aufnimmt, äh, oder ein Album aufnimmt, 10, zwölf Lieder, ja oder manchmal ist ja der Ansatz auch, man nimmt 20 Liter auf und nimmt dann die 10 besten oder so, mhm. dass man dass einem nicht jedes Mal die Muse da irgendwie ins Ohr flüstert und äh, das gleich alles perfekt ist. Also das wollte ich jetzt nochmal, die Story wollte ich jetzt nochmal mit einbringen hier. Und ich finde es ja. halt lustig, dass du das eben auch erzählst, dass du, auch wenn du den Song nimmst, der schon mal aufgenommen war, dass du den da nochmal trotzdem überarbeitet hast, ähm, sowohl von der Melodie her, Akkorden her, Arrangement etc., etc. Das ist bei dem Song tatsächlich auch witzig. Du hast gerade so ein paar Cues gegeben, ähm,
1: die also es gibt jetzt also Follow the Green Light, definitiv ist auch ein Song, dessen Akkordstruktur so ein bisschen ganz lose basiert auf einem Song, für den ich meine Remix gemacht habe, beziehungsweise auf meiner Remix-Version mit alternativen Akkorden von einem Erasure-Song. Ich bin äh, ja, ja. alter Erasure Fan und es gab mhm. mal so einen Erasure Remix-Contest und meine Remixe gibt es auch noch auf Soundcloud. Das sind, glaube ich, meine meistgespielten Songs überhaupt auf Soundcloud. Ach echt cool. von Ach, du hast die, hast, aber hast du die, hast du dann von denen die Tracks bekommen? Konnte man dann die Fires runterladen, oder? Das war so ein, so ein Wettbewerb, ja. Ach, so Du hast die, die Files bekommen. Es war der erste überhaupt von Erasure. Es gab, gab glaube ich, drei oder vier mittlerweile. Cool. Und ja, und ich habe dann so eine Art, so eine Semi-Akustik-Version gebaut und habe mir da eben auch alternative Akkorde ausgedacht. Und ganz lose basiert die Akkordfolge von Follow the Green Light, von diesem Song, den ich jetzt nochmal recycelt habe, sozusagen yeah, in der neuen yeah, Version yeah. auf diesem auf diesem Remix. Und ähm, vorher hatte ich das tatsächlich auch schon mal in einem anderen Song benutzt, in einem Band-Kontext. Ich habe in einer Band gespielt, in Stralsund und ähm, bei einem Song von dieser Band wurden wurden halt diese Akkorde auch schon mal so ähnlich verwendet. Also auch ich habe das gemacht sozusagen, die Idee sozusagen hinter diesem Song oder die, die grobe Basis des Songs ist halt auch schon eigentlich zehn Jahre alt. Mhm. Und äh, der letzte Song auf dem Album ist Simple Last Song, der hat auch eine Akkordversion, beziehungsweise die Akkorde darunter sind eigentlich, wenn ich mich nicht falsch erinnere gerade Genau, eigentlich aus einem Theaterstück, von einer Musik aus einem Theaterstück, da gab es noch einen richtigen Text, dann hatte ich noch so ein Bandkonstrukt, in dem ich dann äh, Fake-Text gesungen habe, also so, so gibberish mir ausgedacht habe ja. und dann ist daraus irgendwann so ein Musical-like-Song geworden, der jetzt auf dem Album ist und der jetzt so in seiner Form auch so bleibt, also das ist sozusagen cool. die finale Version, aber auch der Song hat eigentlich viele viele Kinder, nee, nicht Kinder, ähm, Großeltern sozusagen, den gibt es schon ganz ja. lange ja, 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 in ja, ja. verschiedenen Versionen, also auch das, ich habe das auch so gemacht, ohne jetzt irgendwie zu sagen, das ist jetzt der Hit geworden oder so das das ist mir auch relativ egal danach schreibe ich auch nicht Songs und da habe ich auch keinen kein, nicht so richtig Lust drauf irgendwie mich ja, so ja. einzustellen und zu überlegen hm, was was passt jetzt was funktioniert im Radio das ist dann eher so ein so post mortem also nach, nach dem nicht mortem nach, nach dem Schaffen nach dem Geborensein, dass ja. ich dann überlege okay was könnte was könnte passen was kann irgendwie ein guter Kompromiss sein inzwischen kommt schnell an bei Leuten und post
0: ja ja genau <lacht> das Wort, aber nicht. Was äh, Latino Geburnton? mal hier heute nein ich habe und äh, ja, definitiv. Und äh, ja, ich ich finde es interessant und ich finde es schade. Also ich finde gerade auch so für 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 junge Musiker, die äh, sich da noch durch ihren Schaffensprozess da so durch durchkämpfen täglich. Wenn ähm, ich es halt schöner, wenn man noch mehr so Input hätte und ne? in die in die Schaffensprozesse der 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 Songs, die man halt kennt äh, aus dem Radio. Ab und zu gibt's ja dann so eine B-Side-Release ja. Re äh, oder ja unreleased Songs, wie halt auch bei U2 oder auch bei anderen Bands, wo man dann zum Beispiel mal die Demo-Aufnahme die, die Demo -Aufnahme hört, die mit denen die Jungs dann ins Studio gegangen sind, wo dann ein Produzent gesagt hat, ja, das ist ganz schön, aber jetzt äh, gucken wir mal, was wir da draus machen, ja. Und äh, das finde ich immer, das ist das ich immer super interessant und äh, ja, es äh, cool zu hören, dass dass du das halt auch machst und äh, ich, ich denke, das ist auch der Prozess, äh, klar. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, warum es gar nicht so kommuniziert wird, vielleicht äh, will man da ja auch irgendwie immer cool sein, sagt so man, nee, nee, es ist, äh, ich schreibe halt nur so eine Brechersongs, die, die kommen einfach und, und gehen, ja. <lacht> ja, ja, ich, ja, ich finde es äh, doch immer interessant auch. Und ja, jetzt ähm, zum Album nochmal, genau, genau, was ich jetzt auch toll finde, du postest das ja auch bei Facebook regelmäßig, du hast echt, also du hast das Ding jetzt echt gut durchgedrückt, quasi das Album, oder geschoben, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, und hast auch ziemlich viel Feedback. Gerade gestern hast du einen Post gemacht, dass du jetzt äh, bei MDR Kultur läufst, was ich super finde. Dann hast du ja gerade erwähnt, du hast bei Radio 1 auch, äh, was ja auch echt, echt auch Cooles Radio ist einfach, ja. Absolut, ja. Und, ähm, und, und da wollte ich dich fragen, wie ist da, wie bist du da aufgestellt? Ähm, du hast auch vorhin erwähnt, ist klar, es gibt ja diese 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 Vertriebsplattform, ne? so wie ähm, ich glaube, ich hatte damals TuneCore für mein Album, mhm. ähm, da gibt es ja mittlerweile unzählige. Ähm, wie arbeitest du da? Was hast du da so, genau, wie sind da so, wie sind so deine Ansätze? Weil ich, ich sehe ja nur deine Posts, du hast auch Videos natürlich gedreht. Ähm, du bist halt echt super aufgestellt, muss ich einfach mal sagen. Äh, also Kudos schon mal. <lacht> ja, Danke. ja nee, wirklich cool. Und genau, sag doch mal so ein bisschen, äh, genau, wie, wie so deine Ansätze sind. und äh, ja.
1: Ich glaube, das sieht äh, sieht immer ganz schön aus, so mit dem grünen Gras auf der anderen Seite. Ich glaube, dass, manchmal bin ich verzweifelter, als man es eigentlich sehen kann. Also ähm, es ist ein ewiger, gerade Social Media ist irgendwie ein ewiger Kampf auch um Aufmerksamkeit und was das betrifft, irgendwie, ich mache da so mein Ding, aber es ist manchmal auch wirklich ermüdend, wenn wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag oder einen halben Tag in so ein Video steckst, jetzt nicht Musikvideo, sondern eher so ein making off oder oder irgendwelche zusammengeschnittenen Sachen und dann dann sagen halt, zehn Jahre gefällt mir. Und ähm, es ist aber auch einfach so angelegt, das Netzwerk oder die, diese Netzwerke, hm. diese sozialen Netzwerke sind so angelegt. Und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Siegeszug. Ich habe jetzt nicht mal ein Album draußen und alles läuft irgendwie am, am, am Schnürchen und irgendwie alle finden mich toll. So, so kann man es nicht sagen und es ist auch nicht so dass es irgendwie einfach mir aus der dass ich so aus dem Handgelenk schüttle. also es ist schon mm -hmm. es ist schon einfach viel Arbeit ich, mm -hmm. ähm, ich habe halt irgendwie zwei Jobs ich mache mach, wie du weißt Grafik und Webdesign vor allen Dingen Webdesign eben im Grafik sonst hätten wir uns nicht kennengelernt glaube ich mm -hmm. ähm, und mache Musik und habe sozusagen zwei Jobs und Familie noch die dazu gehört äh, zu meinem mm -hmm. Leben großer Anteil und ähm, ja und habe dann eben oft tagsüber zu größten Teilen meinen Grafikjob, der immer noch das meiste Geld verdient und und mache irgendwie abends dann alles, was Musik betrifft und am Wochenende und ja. und irgendwie späte Nachmittage. Ähm, es wird auch zunehmend mehr, aber ja, da das andere tatsächlich noch das hauptsächliche Geld verdient, ist das ist das halt ein auch nicht ganz leichter Prozess und manchmal auch tatsächlich ermüdend und ich habe halt dann jeden Tag irgendwas, was ich tue dafür. Das heißt, mhm. es ist halt kein nichts, was so einfach so läuft, sondern was halt wirklich viel Arbeit bedeutet. Und ich glaube, das sieht man oftmals bei so Leuten, die oder gerade wenn Leute irgendwie so einen Hit haben, die kommen irgendwie raus, hauen was raus, raus auf YouTube und plötzlich wird es ein Hit, weil irgendwie der ja, richtige ja, Mensch das zur richtigen Zeit entdeckt und weiterteilt und so weiter. Ja, und ja. das natürlich gutes Material. ist, Das darf man nie vergessen. Ich glaube, in den meisten Fällen hat das was mit Qualität, aber auch mit Glück und, und dem richtigen Moment zu tun. Mhm. Ähm, aber die meisten Leute, und äh, da würde ich mich auch zu zählen, die stecken einfach viel Arbeit rein. Und wenn so ein Song halt irgendwie perfekt scheint, das würde ich jetzt nicht von mir sagen, aber wenn halt irgendwie so ein Song klar und und, und super scheint und irgendwie fun zu, zu funktionieren scheint, dann ist es oftmals so, dass da halt schon zehn Versionen hinterstehen, die schon zehn Jahre alt sind mhm. und vielleicht schon fünf Alben, bis dann das in Anführungszeichen Debütalbum rauskommt. Richtig. Ähm, also das ist oftmals ein Prozess, der, der da ist, den man gar nicht sieht. Und dann hat man irgendwie so das erste Album und denkt so, aber das ist ja interessant und wie viel der schon macht und das ist ja sein erstes Album. Ja, aber oftmals ist es halt auch ein Prozess schon, den man eben Richtig. nicht sehen kann. Genau. Und die genau. meisten Bands sind halt nicht über Nacht berühmt geworden, sondern haben halt irgendwie in Kashem gespielt und irgendwie Konzerte gehabt, bei denen sie, bei denen sie keine Leute hatten, die zugehört haben. Richtig. Und, und auch die Selektion
0: genau. der Songs halt auch. Also ja. als Beispiel, das habe ich halt früher niemand nicht mehr verstanden. So eine meiner absoluten Lieblingsbands ist also The Rage Against the Machine aus mhm. den 90ern und die hatten ja dieses megabrecher Debütalbum, also wo die ja einfach, das war ja, das war ja das Megabrett, ja, <lacht> die einfach mal, ja, einfach einen komplett neuen Stil kreiert haben und dann auch dieser politische Ansatz, also wo sich jetzt äh, einfach ein mega krass Album, das ist sich immer noch einer meiner Top Ten Album of all time mhm. und und dann haben die halt, glaube ich, ein, zwei Jahre später hatten die dann so so Tracks, äh, dann, weiß ich nicht, auf dem Cross soundtrack war dann ein Track drauf, der auch richtig cool war, Darkness. Oh, ja. Und dann dachte ich mir damals noch so, ja, aber warum verballern die den jetzt äh, jetzt hier auf so einem komischen Film-Soundtrack? Ja, weil der halt nicht reingepasst hat, so, weißt du? Also ah. wo du dann auch merkst, so, das, das Ding hatten die garantiert schon damals aufgenommen, aber dann wurde halt ganz genau geguckt, ja, was für was für Songs kommen dann aufs Album, ja? Mhm. Beziehungsweise ähm, habe ich mir dann jetzt noch vor kurzem äh, einen ersten Live Gigs äh, ähm, haben sie gespielt dann irgendwie bei der Uni da so also ein Summer Summer Jam war das und da waren halt auch schon ihre Hits mit dabei, aber ja. noch in einer ganz anderen Version so, ja, wo du schon das Potenzial gespürt hast, aber es war ja. halt noch nicht von der Produktion und allem, das war halt noch nicht da, also jetzt gehen wir da wieder ein bisschen zurück, dass nicht <lacht> nichts perfekt äh, rauskommt, aber das, das wollte ich jetzt gerade auch nochmal sagen, genau, aber jetzt würde ich dich gar nicht groß unterbrechen, ähm, genau, dieser, der Ansatz, genau, dieses, ähm, was du, genau, was ist denn, was für eine Plattform hast du denn zum Beispiel jetzt, äh, mit mit der du quasi jetzt äh, in die Streaming-Portale kommst und äh, und ich glaube, dann hat ja dann auch einen Link zu iTunes ne und und zu zu Amazon oder sowas. Genau, ja. Ähm, distrokit heißt es.
1: DistroKid, Plattform okay. Aber es ist eigentlich relativ egal. Die ist haben egal, ne? verschiedene, ja, verschiedene Konditionen und verschiedene Services auch, die mit hinterstehen. Manche bieten sogar an, auch mit Promo zu, zu machen für dich. Also es irgendwie zu verteilen. Das sind, glaube ich, hauptsächlich automatisierte ja. Prozesse. Kann ich aber auch nicht ganz genau sagen. Das hängt immer von der Plattform ab. Aber im Prinzip funktionieren die alle genauso, dass sie entweder einen prozentualen Anteil bekommen und oder irgendwie eine jährliche, schrägstrich monatliche, ich glaube monatlich nicht, jährliche Gebühr haben. So, Gebühr, ja. genau. Das ist echt ein fairer Deal ist, ne? Das ist ja echt
0: der Oberhammer. Also das ist, das ist mich mega krass. Also das sowas gibt mittlerweile. Aber das ähm. macht halt eigentlich noch nichts. Also außer dass nee, nee, halt muss, irgendwie muss ich online erst mal, sind. Muss es hier erstmal
1: irgendwie äh, unter die Leute bekommen, ne? Ja. Genau. Und das, also dadurch können halt auch, und das findet man manchmal auch, wenn man nach irgendwelchen Songs sucht und dann irgendwelche komischen Dinger findet. Also es gibt halt auch wirklich viel komische Musik, die einfach selbst released ist. Die, du, da gibt es halt keinen Gateway mehr, wie früher, dass die Labels und Verlage hm. und äh, Genau, dass irgendjemand das kontrolliert und, und
0: filtert, was da hochgeht, was veröffentlicht wird und was nicht. Das ist es. Das ist ja, die sind ja dieses, ja dieses zweischneidige Schwert, ne? Du hast ja. einerseits, hat man eben die Möglichkeit als äh, relativ unbekannter Mensch und vielleicht auch, ja, einfach jemand, der nicht auch finanziell krass aufgestellt ist, ähm, kann man natürlich mittlerweile wirklich für relativ wenig Geld äh, ein sehr professionelles Album rausbringen und ist sein eigener Boss. Man hat keine großen da, Obligationen oder Restriktionen, die dann halt vom Label kommen. Aber man konkurriert halt mit dem Rest der Welt halt ne? mittlerweile. Das das, das ist, glaube ich, ja. so dieses Ja, man muss halt die Vorteile sehen. Aber der, wenn man das jetzt mal positiv sieht, wenn man nicht immer nur das negativ sieht, dass, ja, aber damals, dann, weißt du, wenn man nicht da gesigned war, dann hatte man keine Chance und man konnte ja nie aufnehmen. Es war ja alles unbezahlbar. Ja, aber im Idealfall, wenn man es jetzt mal positiv sieht, dann waren die ja quasi auch wie so ein ja, so ein Qualitätshüter, ne? also die halt gesagt haben, nee, also die nehmen wir unter Vertrag, die Band, ja, und die nehmen wir halt nicht, weil es lohnt sich nicht. Die Jungs sind einfach nicht cool und wir sehen da auch jetzt nicht das Potenzial groß. Das muss man natürlich auch sagen, ne? ja. also, dass man so Zeiten, was ich, 70er Jahre oder auch 60er, als die Beatles dann da rauskamen, war das natürlich auch cool natürlich, dass dann die da so eine Selektion betrieben haben und gesagt haben, okay, die pushen wir jetzt und die pushen wir nicht. Also das ist halt immer diese zwei Seiten, ne, die es dann halt immer gibt. Auch, also es hat alles ein wieder und Wider, das wollte ich nur sagen, ja. Ja, ja,
1: im Prinzip ist es ja oft so, dass dieser Gateway auch einfach durch Geld bestimmt wird. Also einfach geguckt wird, kann ich damit Geld machen oder nicht? Und gerade ja, ja. so bei Major Labels ist natürlich auch wie ein Klischee, aber letztlich glaube ich auch in vielen Fällen war geht es halt darum dass du irgendwie dass sie gucken in welche Sparte passt du bist du irgendwie eine Nische oder bedienst du irgendwie mm. einen großen Markt wir haben gerade Bedarf nach weiß ich nicht nordischem äh, Elektropop das ist ja, irgendwie ja in den letzten ja, Jahren ja. extrem ja. extrem beliebt gewesen und ähm, passt du da rein oder nicht wo können wir dich vermarkten haben wir irgendwie hier Kontakte oder nicht? Und das ist natürlich auch schade, weil vieles, was eben nicht so Mainstream ist, mittlerweile gibt es ja eine ganz große Landschaft an Labels, auch an gerade an Indie-Labels, äh, in dem Sinne, dass sie ja. halt unabhängig sind und ähm, genau, und und also sowas wie Warp Records, die, die halt irgendwie, da geht es nicht darum, dass es irgendwie ein Riesenpublikum erreicht, sondern die machen halt was, worauf sie Bock haben. Die kennen halt
0: ihre Nische genau. und ihr Publikum und die probieren sie halt so gut wie möglich dann zu, zu,
1: zu bedienen. Ja. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich jetzt diese, diese Plattform habe, über die ich veröffentliche, habe ich natürlich erstmal, wie gesagt, noch gar nichts gewonnen und habe bei diesem, in, in dem Fall beim Album, lustigerweise ist ja die, sind die Produktionskosten relativ gering, weil ich selber aufnehme, ähm, oder viele Sachen selber aufgenommen habe. Allerdings, äh, dann, das hat tatsächlich auch nochmal ein bisschen Geld gekostet, ähm, andere Leute dazugenommen habe, beziehungsweise, ähm, Genau, die dann teilweise auch Sachen durch Corona jetzt auch selber aufgenommen haben, statt irgendwie mit mir zusammen. Also der Prozess war jetzt leider ein bisschen weiter entfernt, aber eigentlich war war die Idee sozusagen viel gemeinsam machen mit anderen Leuten, Leute dazu holen, die, die ihre Musikalität mit reinbringen. Und das Eigentliche, was jetzt aber
0: tatsächlich Geld kostet, ist und bleibt die Promo. Das heißt, ich habe jemand, Ich verstehe, also, du konntest relativ gut sparen. Das heißt, du hast schon das Ding äh, bei dir zu Hause produziert im Endeffekt, ja? Vieles, ja ja, genau. ja, ja. Und dann, wie gesagt, mit externen Leuten, die dann ihre Sachen dann eingespielt haben. Äh, und genau. du hast es dann zu Hause nur noch gemischt quasi und gemastert. Gemastert habe ich es nicht. Das ist auch eine Sache, die ich nicht mache, weil ich
1: das wahrscheinlich irgendwie hinbekommen könnte und es gibt Tools, aber ja. das nicht professionell können würde und das lieber jemand anders gebe, Zumal noch jemand Drittes sozusagen draufhört und, und ein ganz anderes Ohr hat und das so, so konfektioniert, dass es radiotauglich ist vom Sound her, von der Qualität her, sozusagen nicht inhaltlich natürlich. Ja, ja. Ähm, das aber du hast nicht gemi
0: gemixt hast du schon selber auch. Ja. Das finde ich ja auch schon mal krass. Also das finde ich ja auch Kudos. Also da hätte ich auch das Gefühl, das können andere besser. <lacht> Von mir aus jetzt. Ja. Ähm, aber gut, das, also das quasi waren da nur die Kosten fürs Mastering letzten Endes. Und, und, und ansonsten halt, was du meintest jetzt mit der Promo, ne? Dass die quasi, äh, dass jetzt da ja. jetzt, das, du hast ja auch Videos gedreht. Genau. Ähm, war das denn auch in so einem Budget, wo du sagst, okay, das war überschaubar? Oder ähm, wie, wie, bist du da? Mit, wie hast du da gearbeitet? Mit was für Leuten? Kanntest du die Leute? Oder, oder wie bist du da rangekommen? Ja, letztlich,
1: also bei den beiden ähm, in Anführungszeichen Profivideos, bei den beiden Musikvideos, bei den vollen Musikvideos äh, habe ich tatsächlich die beiden Leute schon gekannt. Ähm, einmal aus einem Band-Kontext, in dem ich noch bin. Ich spiele noch Klavier und singe und alles spiele spiel alles Mögliche in, einem, äh, in einer kleinen Indie-Band namens November Me. Und darüber kannte ich den Regisseur, weil der, der Frontmann des, des Projektes ähm, schon mal ein Video mit ihm gemacht hat und ich auch dabei ja. war. Ja. Ähm, und den anderen habe ich tatsächlich über, ähm, also ich habe da mit zwei Regisseuren gearbeitet, den anderen und Kameramännern, ähm, den anderen habe ich tatsächlich über, über einen Kontakt, jemand kennt jemanden so ja, sozusagen, ja, ja, auch ja. kennengelernt und habe mit dem ein bald erscheinendes Akustikvideo aufgenommen und wusste schon, wie er arbeitet ungefähr, Gut. kannte so die, die Ins und Outs von ihm und es ähm, sind beides Leute, die, die solide Sachen machen und innerhalb eines kleinen Budgets sozusagen das, was möglich ist, auch tatsächlich machen. Also super, da super. ziemlich, ziemlich viel rausholen, nicht im Sinne von irgendwie, das sind jetzt so, so Leute, die ich melke, ja, sondern ja, ja. die, die sozusagen gucken, okay, das können wir machen damit und äh, wir haben lieber eine geile Idee und, und setzen die kostengünstig um, sodass sie halt für dich bezahlbar ist, weil ich eben auch nicht irgendwie Zehntausende von Euro auf der, auf der Bank habe, die ich mal eben so ausgeben kann. Klar und ich glaube das sieht man im Video und ich glaube man sieht aber auch trotzdem dass da dass da irgendwie Liebe zum zur Musik zum zum
0: Bild ist zum Detail ist und aber ja. die Idee kam auch von den von den von den Leuten dann ja also von den die die dann das Video gedreht haben oder hattest du da schon dann Konzepte quasi die du den Angeboten hast oder oder wie lief das dann das waren zwei verschiedene Ansätze, also die beiden
1: Regisseure arbeiten auch ganz verschieden, der eine von den beiden arbeitet eher so, ähm, der kommt aus dem Theater auch und, und ja. formt sozusagen auch, man geht schon mit einer Idee rein, man hat schon so bestimmte Waypoints sozusagen, mhm. die man die man schon weiß, aber er macht ganz viel vor Ort und, und nimmt sozusagen eine Idee und, und füllt die dann live mit Leben auch und Gut. Ähm, interessiert sich dann weniger dafür, dass jetzt diese eine Einstellung scharf ist, als dass er irgendwie diese Emotionen bekommen hat. Ich verstehe. Ja. Und ähm, bei dem Video bei Herzab zum Beispiel haben wir auch eine Choreografie gebaut, ähm, auch das hat nochmal Geld gekostet, das sehe ich alles zur so Promo dazu, also sowohl das Video mhm. selbst, als auch sozusagen das Drumherum. Wir hatten eine Choreografin, eine, eine Freundin von mir, die cool. natürlich auch Geld bekommen hat, weil sie einfach gearbeitet hat ähm, ja, und ja. mit uns eine Choreografie arbeitet hat, zudem ja. rund rund um das Thema sozusagen des Videos. Ähm, ich habe tatsächlich auch dezidiert jemanden, die, in dem Fall eine Frau, das kann ich die sagen, die sich darum gekümmert hat, dass Radios und und Online-Medien angeschrieben wurden, beziehungsweise die das gemacht hat und sich darum gekümmert hat, dass eben auch sowas wie ein Interview bei Radio Gong, ähm, da das habe ich leider selber noch nicht gehört. Das ist jetzt am Samstag gelaufen, äh, beziehungsweise Radio 1 stattfindet und äh, mm. die Vorstellung bei MDR Kultur. Das kommt also auch oh. nicht einfach nur, weil ich irgendwie geil bin und alle Leute mich gehört haben und das fliegt mir zu, sondern ja. das ist halt Arbeit beziehungsweise Arbeit und Geld, was da natürlich auch hintersteht. Also
0: jemand der, also das dann quasi dann ist das Networking. Sogar ganz cool, weil das dann eben die Connection, so wie ich das jetzt gehört habe, über die Choreografin zum Video, zum einen der Videos kam,
1: ja? Also die Connection jetzt zu Radios kam nicht über die Choreografin. Das ist tatsächlich jemand, die sich mit Promo für Radio und Online-Medien auseinandersetzt und das professionell macht,
0: genau, und Leute erreicht, offenbar. Und die hast du quasi dann auch gebucht jetzt fürs Album? Ja, genau. Ja, das wollte ich wissen. Also hast du so einen Radioplagger quasi. Ja,
1: genau, so wie du es nanntest.
0: Und und wie hast du äh, hast du noch jemand der dann quasi die Printmedien bedient klassische Musikmagazine oder auch meinetwegen online mittlerweile äh, gehst du auch diese Schiene oder sagst du nee erstmal Fokus hauptsächlich Radio um das heißt erstmal rauszubringen ja
1: Tatsächlich so genau, Radio und Online waren die beiden Wege, die ich gegangen bin. Ich habe mir tatsächlich sagen lassen im Vorfeld, dass Print irgendwie durchaus möglich ist, aber eigentlich nicht mehr so viel Sinn ergibt, nicht mehr so viel Sinn ergibt oder noch nicht ganz viel Sinn ergibt bei der Größe, die ich habe. Also ich bin halt mhm. noch ein Newcomer. Mhm. Leute kennen meinen Namen noch nicht und müssen den irgendwie jetzt erstmal zehnmal hören. Ich verstehe. Und da muss man auch damit rechnen und das ist tatsächlich auch passiert, auch gerade in Corona-Zeiten, in denen tausende Sachen veröffentlicht wurden. auch ganz Das schnell. ist ja
0: das Ding, ne? dass wir, glaube ich, jetzt auch in Zeiten leben, wo... Ja halt viele jetzt auch die Gunst der Stunde genutzt haben und äh, ja, und glaube ich dann auch vielleicht schon Projekte jetzt abgeschlossen haben, die ewig in der Schublade lagen oder sowas. Ne? Kann man das so sagen? Also ich, ja. ich kann es jetzt nur vermuten, weil ich lebe gar nicht mehr in diesen Medien so. <lacht> also was nicht über YouTube irgendwie rauskommt, davon kriege ich alles, was da außerhalb von YouTube passiert, <lacht> kriege ich nicht viel mit. Also als äh, ähm, ja, als Digitaler Eremit, so, ähm, aber das kann man schon sagen. Ne? Waren relativ viele Releases jetzt, würdest du sagen? Absolut, äh, ja. ja. In, in dem letzten Jahr kann man schon sagen, ja. Und ja.
1: Ähm, so war ich, so wie ich meine, meine ähm, Radio-Promo ähm Kontakten auch verstanden habe, ist es gerade wirklich schwierig, weil so viel rausgebracht wurde. Also es ist mm. definitiv mm. so. Man hört es immer wieder auch, dass es Lockdown-Alben sind. Also dieses Thema oder der Begriff Lockdown-Album <lacht> ist ist tatsächlich ist tatsächlich nee. ein Begriff geworden und höre ich. Es ist
0: ein, ein Lockdown-Album. Es ist es ist ja es ist ein Lockdown-Album. Genau. Wir haben auch ein Lockdown-Kind hier übrigens. <lacht> das, äh, ja, also. Wir lieben es aber trotzdem. Auch, äh, also so wie das andere Kind. Aber es ist halt ein Lockdown-Kind. Ähm. Das ist nicht dasselbe. Ey.
1: Und witzigerweise ähm, haben Mega. zwei Leute, die ich kenne, jetzt auch, und das waren tatsächlich auch Lockdown-Songs, in dem Fall gibt es nicht nur das Album, sondern auch das Song, äh Lockdown-Lover. Also ich kenne zwei Leute, die halt einen Song unabhängig voneinander, die kannten sich nicht, ähm, einen Song namens Lockdown-Lover rausgebracht haben, weil sie halt eingesperrt yeah, waren und sich eingesperrt fühlten und irgendwie Jesus. dem einen Ausdruck geben wollten.
0: Yeah, yeah. Ach, ein Lockdown-Album, das sehe ich auch zum ersten Mal. Ja, mega. ja
1: ich habe es gerade gestern noch mal gehört, als mein Album auch vorgestellt wurde auf MDR Kultur, ähm, da fiel halt dieser Begriff auch wieder. Und da ging es auch tatsächlich Ich bin gespannt, was dann irgendwann bei Wikipedia steht.
0: So ja. äh, Alben, die äh, lange nicht veröffentlicht wurden, oft B-Sides, <lacht> die lange in der Schublade waren, wo die Leber sich dann gedacht haben, nee, das drücken wir jetzt noch raus. Ähm, nee, nee, klar, äh, ja. Ja. Also ich glaube, da
1: ist auch durchaus viel Neues entstanden. Ich glaube, viele haben auch irgendwie nach einem ersten Schock oder nach so einer nach so einer Kreativitätsstarre und ich höre das immer noch von ja, ja. vielen, dass sie dass sie irgendwie in dieser Situation nicht so richtig nicht so richtig vorwärts kommen und irgendwie gehemmt sind, aber dann irgendwie einen Weg gefunden haben für sich, wie du sagst, die Grund der Stunde genutzt haben, irgendwie diesen dieses diese Situation auch als Chance Ist, ist ja
0: für, für Künstler auch eine tolle Sache eigentlich, oder? Also, ja. ich meine, gut, vielleicht die Künstler arbeiten vielleicht grundsätzlich so, aber wenn du dann doch nochmal diesen diesen wirklich nochmal diese äußeren Umstände, die dich wirklich zwingen jetzt, Dinge dann vielleicht anzugehen, weil du einfach auch etwas suchst, um nicht wahnsinnig zu werden, da in diesen vier Wänden. Ja. Ich, ich habe ja nur auch, das habe ich auch noch mitbekommen jetzt, das Promekarten hat ja ein komplett ein Album aufgenommen, auch komplett auch allein, glaube ich, so homeoffice office style in, jetzt im letzten Jahr. Home-Office. Äh, und, äh, nee, du weißt schon, Home-Recording Home also, meinte ich. Schon cool. Ähm, ja. äh, und und äh, Taylor Swift hat ja auch dann irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwie Doppelalbum rausgebracht mit irgendwelchen mega Country-Songs. Also ich habe das Album jetzt noch nicht gehört, aber du merkst halt auch, viele haben halt die, die, die ja, die, die, die Chance genutzt, ne, dann mhm. äh, das dann zu machen, was, ja, was ja sicherlich auch cool sein kann. Also, ja. Ich denke schon, ja. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht sogar einfacher. Also ich muss ja auch sagen, jetzt, ich mal kurz von, wieder, von mir sprechen darf hier, ähm, <lacht> oh ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der nicht groß gelitten hat. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, als ich bin eh tendenziell ein Mensch, der, ich lebe so ein bisschen in meiner Welt, ja, in meiner Einzimmerwohnung. Ähm, und ähm, für mich hat sich das Leben nicht so groß verändert. Also ich bin kann keiner, ja, der groß am sozialen Leben da teilnimmt und jeden Abend in seine Stammkneipe geht oder in seinen Stammcafé oder äh, zu seinem Stammlokal und der dann am Samstag immer äh, gar nicht mehr rauszuzerren ist aus diesen ganzen Club, ja, Clubs, sondern das sind Dinge, die ich eigentlich nie so verfolgt habe. Auch ich jetzt auch nicht, ja, ich bin einfach auch nicht so ein Partytyp, der dann, ich trinke auch keinen Alkohol etc. Also das heißt, für mich hat mein Leben sich eigentlich nicht so groß verändert. Dieses so, ach, ich bin eigentlich nur rausgegangen, um einzukaufen. Ja, okay, also so, so wie mein Leben die letzten 20 Jahre war, hatte ich manchmal das Gefühl, wenn, wenn ich halt mit Freunden jetzt gesprochen habe, die sich dann irgendwie beklagt haben, dass sie jetzt gerade so so leiden. Irgendwie. Ja, wie wie war es denn bei dir? So also Als als ähm, ja, als Künstler ist man ja manchmal schon eher so der introvertierte Typ. So Hast du das Gefühl gehabt, dass dein, dein Leben sich jetzt am um 180 Grad gedreht hat in den letzten zwölf Monaten oder waren das teilweise Einschränkungen, aber auch Einschränkungen, mit denen man leben konnte? Das, das würde ich gerne mal wissen. Wie es bei dir dann war, war jetzt die letzte Zeit? Naja, es hat, glaube
1: ich, also deine die Antwort auf die Frage beinhaltet so verschiedene Ebenen. Es gibt ja irgendwie so einen so gesamtgesellschaftlichen, der jetzt nicht unbedingt was mit mit der Kunst zu tun hat. Also ähm, wenn man jetzt nicht drauf guckt, wie hat sich die Kunst dadurch entwickelt oder deine Kunst, deine Musik, dann würde ich schon sagen, dass mich das auch beeinflusst hat. Also ich bin nicht, nicht super ängstlich, ich bin durchaus auch irgendwie... Jemand, der Sachen so annimmt und guckt, aber was steht dahinter. Also ähm, das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie superkritisch bin oder irgendwie Querdenker bin. Also weder das eine noch das andere. Ja, ja. Aber ich habe mir zumindest versucht anzugucken, was da passiert und fand es verunsichernd insofern, als dass man eben nicht genau nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Sind es jetzt mhm. irgendwie nur, nur Auslegungen von Zahlen? Sind es die absoluten Zahlen? Sind es die Wahrheiten? Mhm. So Sowas glaube ich eben nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es das alles irgendwie erschwindet ist. Ich Vielleicht sollten wir lieber nicht in diese Thematik reingehen mit dir, Tim. Aber vielleicht ja. äh, vielleicht auch doch, dann wird es dann doch ein zwei Stunden Podcast. Äh, wie dem auch sei. Also vier Stunden Podcast. Vier, okay. <lacht> äh, auf zum Deep State. Genau. Ähm, also es war natürlich auch eine Situation, die neu war. Äh,
0: und Aber nichts gegen Trump hier sagen, ja? bitte. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Den Retter der Welt. Ähm, nein, sorry. Ja, äh, Please, alles do gut. continue. Please ähm, continue. Ähm, also es war
1: natürlich eine Situation, die emotional neu war. Ich habe, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, auch Akustik, ein Akustikvideo aufgenommen, eigentlich waren es sogar zwei. Ähm, das war gerade so am, am Rande der, der Corona-Pandemie, äh, also ganz am Anfang ja, ja, ja. wirklich Anfang, Anfang März, als es schon anfing, dass man überlegt hat, hm, geht man noch raus oder nicht, trifft man sich noch ja. zu dritt, zu viert, um irgendwie so ein Video aufzunehmen. Ich glaube, wir waren sogar fünf Leute und dann mhm. durfte man das auch noch und da ging es auch noch. Ähm, eine Woche vorher war ich beim Deichkind-Konzert mit Ach, Tausenden von Leuten. Wo, 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 wo war das? In, in Berlin. In der äh, Max Schmelinghalle, ja genau. Ah, Max Schmelinghalle. Ja, das ist eine krasse Live-Band auf jeden Fall. Definitiv, aber auch ja, dieses Format, da war schon klar, da passiert jetzt irgendwas, da kommt irgendwas, keiner hatte noch, ja, noch ja, ja, absehen ja. können oder schon absehen können, was draus wird, aber es war irgendwie schon fast seltsam, da noch hinzugehen, aber es war irgendwie noch, irgendwie war es noch okay und Wochen hm, später haben ja. die in, den, in England ja auch noch irgendwie Stadionkonzerte gespielt, also jetzt nicht die Band, aber es gab noch Stadionkonzerte in England, das habe ich nachverfolgt. Ja, ja. Da war also bei nicht, uns schon alles Nicht zu. Da,
0: ich, da ich Kind in Glastonbury, nee, nee. Nee, nee. Nein, 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 klar. nee ähm,
1: mhm. Eine andere Band, die ich ganz gerne mag, die spielte noch fröhlich Live-Konzerte in, in Stadiongröße Ach, ja, ja. ja. Und das war bei uns dann schon nicht mehr so und da fing es aber dann schon an, dass, dass Sachen beschränkt wurden und dass man irgendwie dachte so, scheiße, aber ich, ich will doch jetzt, ich kann doch jetzt nicht irgendwie mich, mich irgendwie zu Hause verkriechen, was ist denn das? Und dann mm. ging es halt so los, dann wurde es, hat er halt die Tragweite dessen auch zugenommen, das wurde immer größer und, und natürlich bedrückt das auch irgendwie, auch dann im ähm, Anfang letzten Jahres und, und dann Ende letzten Jahres dann eingesperrt zu sein, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Auch wenn man natürlich noch Dinge tun kann. Wir sind natürlich nicht, nicht in einer extremen Situation, wie es in anderen Ländern war, in England und so weiter und, oder in Spanien, in Italien lange Zeit. Ich die glaub, waren, so, ja, die waren auch krasser betroffen, ne? Richtig, genau. Also, so eine Situation haben wir gar nicht und natürlich kann man eigentlich nicht meckern. Und dennoch ist es eine Situation, die auch für Leute, die irgendwie gesund sind, geistig, seelisch, wie auch immer, oder sich dafür halten, so wie ich, <lacht> größtenteils gesund. Und, ähm, irgendwie finanziell nicht so sehr leiden müssen. In meinem Fall ging das eigentlich, weil tatsächlich die Live-Musik wichtig ist für mich und ich mhm. gerne spielen würde,
0: aber eben dass das auch auch, Geld verdient hat. Entschuldigung, das ist auch ja. das, was ich am meisten vermisst habe. Einfach dieses ja. auf Konzerte gehen, auch natürlich reisen und eben auch diese Vorfreude. Ne? Es geht ja nicht nur um Stimmt. ich gehe jetzt zu diesem Konzert, sondern nee, ich freue mich halt auch schon drei Monate vorher, wenn ich dieses Ticket buche ja. äh, erst oder kaufe äh, auf dieses Konzert. Oder ich freue mich auch schon wie Bolle zwei, drei Monate auf meine Reise, die ich halt buche. Ne? Dass man halt in diesem ja, in dieser Ungewissheit, in dieser Blase, dieser Ungewissheit äh, dann lebt und und einfach nicht weiß. Und das ist ja bis jetzt noch so. Du weißt ja immer noch nicht, äh, wie es jetzt ist in drei Monaten. Kann man dann wieder normal reisen? Gibt es einen Impfpass oder nicht? Ja, das ist natürlich. Das ich glaube, das ist das, was glaube ich auch so jetzt, sag mal, vielleicht für Leute in Deutschland, ähm, glaube ich, das noch das Schwierigste war. Ähm, Unabhängig natürlich davon, von den Leuten, die Kinder haben und dieses ganze Homeschooling noch an der Backe dann hatten. Mhm. Äh, aber da, sonst waren wir ja hier, muss man wirklich sagen, also mal Kudos auch hier, ähm, man hat ja eine Absicherung zumindest, eine finanzielle. Es ist jetzt nicht so wie in Amerika, wo die da ja. seit einem Jahr kämpfen, um die 1.000 Dollar zu bekommen, ja für den ganzen Lockdown irgendwie, der ja mittlerweile auch schon ein Jahr läuft, was lächerlich ist. Also hier gibt es ja dann immer diese Optionen, ne, dieser Grundsicherung oder die haben ja auch ja. ganz viele Zuschüsse dann rausgegeben für Solo-Selbstständige. Also das muss man immer wieder sagen, äh, finanziell ist man hier wirklich sehr, sehr entspannt auch äh, da durch die Zeit gegangen. ne? Also ich glaub, das keine keine wirklichen Existenzängste. Zumindest als solo die sage ich jetzt mal. Ja. Ich will jetzt nicht über jemanden reden, der da vier Angestellte hat und äh, sein R Lokal oder seine Bar und noch nicht weiß, ob die noch existieren wird in zwei, drei Monaten. Das, das meine ich jetzt. Die, das, genau. die Leute nehme ich jetzt mal raus. Da, ne ähm, Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also viele Solo-Selbstständige
1: haben ja auch, also so ein Musiker zum Beispiel hat einfach keine großen Fixkosten und ich selbst ja, als Webdesigner, ja. ich hatte jetzt Glück, dass das eine Branche ist, die, die Lockdown-sicher ist oder zumindest relativ sicher, wahrscheinlich, wenn es lange dauert, irgendwann auch nicht mehr. Hm. Ähm, aber wenn du tatsächlich abhängig davon bist, dass du Leute triffst, also weiß nicht, Musiker, Schauspieler bist zum Beispiel, hattest es schon schwieriger. Also ja, ja, du konntest ja. einfach nichts tun. Und deswegen ist auch so viel Musik entstanden, weil viele Leute einfach normalerweise tun. Das eigentliche Geld steckt ja, wenn man Musik macht, eher in, in, in Konzerten und Merchandise Richtig. und so weiter. Das ist ja Richtig. irgendwie die, das kleine. Das kleine Wissen, dass das irgendwie hauptsächlich Geld bringt mittlerweile, weil Streaming ja auch nicht, nicht wirklich ähm, Brot auf den Teller packt. Mm -hmm. ähm, und dass dann natürlich, wenn sowas wegfällt und erstmal irgendwelche, nur irgendwelche Fixkosten be bedacht werden durch Hilfen, dann natürlich irgendwie Leute wie, wie Musiker, kleine Künstler, die keine hohen Fixkosten haben, sondern davon leben, was sie verdienen, ja, ja. Äh, dann sehen die erstmal ein bisschen, bisschen doof aus. Also ich glaube, dass das da verheerend auch oder einige auch ziemliche Probleme hatten abgesehen von der Grundsicherung, die man natürlich immer beantragen kann, was in Deutschland was anderes ist als in Amerika ja, zum Beispiel. Ja. Genau. Insofern schon. Und musikalisch, glaube ich, das hängt natürlich auch mit dem sozialen, emotionalen zusammen, hat es auch durchaus einen Einfluss gehabt. Also ich hatte auch tatsächlich Phasen und manchmal habe ich das Gefühl, es ist es immer noch so, in denen ich mich schwer nicht aufraffen konnte, aber in, in der, in den so diese Situation, diese gesellschaftliche Situation sich auch darauf gedrückt hat und Ganz schlicht ist es so, dass ich oftmals draußen war, also ich vielleicht einmal pro Woche, ich bin jetzt nicht ständig unterwegs und auch hm. mit Familie natürlich nicht jemand, der jeden Abend Party macht oder so, aber mitunter schon. Also irgendwie auch mal weggehen geht, weggeht, tanzen ähm, und ja, da ja. auch Inspiration findet und auch auch ja, zu, ja. zu zu Abenden geht, in dem sich äh, Fellow Musicians, also irgendwie gleichgesinnte Musiker treffen und ja, ja, ja. sei es eine Open Stage oder irgendwie so ein Netzwerkabend dann auch irgendwie unterhalten und das durchaus auch inspirierend ist, weil man ja, immer, klar, was der andere macht und sieht, klar. was der andere macht und wie er es macht und dass das eben ganz anders macht als du, ja. sind halt manchmal einfach komplett andere Typen. Ich bin zum Beispiel keiner, der jetzt sagt, hier, das bin ich. Meine Musik, hör mal, guck mal hier, yeah. da, guck mal. Das habe ich mir so ein bisschen quasi angewöhnt, weil es durchaus auch Spaß macht, ein bisschen mehr nach draußen zu gehen, aber gibt halt auch verschiedene Typen und gibt halt Leute, die das können und gerne machen und Leute, die es nicht so gerne machen. Aber man kann sich zumindest auch inspirieren lassen. Und das ist halt auch ein Prozess. Und diesen Prozess nicht mehr zu haben, diese Inspiration, das ist weil man ja. sehr viel dasselbe macht. Man darf jetzt gerade hat sich so ein bisschen gelockert, glaube ich, aber selbst das weiß man gar nicht mehr so ganz genau. Was darf man was nicht? Ein bisschen ja, wie diese ja. Rechtschreibreform von 2000, äh, nee, 1996, dann 2006. Was ist jetzt eigentlich, wie schreibt man es jetzt eigentlich richtig? Und so ein bisschen ist es bei diesen Lockdown-Regelungen mhm. auch so. Was darf man jetzt was nicht? Aber im Prinzip, haben wir lange Zeit nicht viel mehr machen können, als irgendwie zu Hause sein, dort Dinge tun, rausgehen, Sport machen, sofern du dich motivieren kannst, außerhalb ja, ja. von irgendwelchen ja. Institutionen und regelmäßigen Veranstaltungen von außen irgendwie Sport zu machen. Ähm, du warst ja ziemlich viel zu Hause und gerade für Leute wie Dich, die eben keine Familie um sich rum haben, das ist ähm, natürlich auch schwierig wegen Homeschooling, aber auch schön, weil ich halt immer Leute bei mir habe, also meine, meine Leute. Und wenn es eine gute Familie ist und meine ist ganz cool, ja, ziemlich ja. cool, <lacht> ähm, dann, dann funktioniert das auch und dann gibt es dir auch einen Puffer, den aber andere einfach nicht haben, weil sie das allein ist zu Hause halt. sind. Ich glaube, das
0: ist eine Sache, das hatte mir damals, äh, damals halt als es so losging, hatte mir das ein Freund gesagt, Meinte, weil ich meinte ja. so, ja, die berichten immer darüber, dass die ja, Leute jetzt wahnsinnig werden, aus dem Fenster springen und es nicht aushalten. Ja, das kann doch nicht sein, das ist so schlimm kann es doch nicht sein. Mhm. Und der meinte so, du, die jetzt aus dem Fenster springen, das sind ja nicht die, die vorher gechilltes Leben gegangen sind, sondern die waren schon ja. vor einem Jahr oder ihr Leben lang schon immer Borderline ich spring gleich aus dem Fenster <lacht> und und das war jetzt der letzte Schub halt. ja mhm. Und denen fehlen dann halt diese Ausgleichsaktivitäten äh, zum Beispiel oder diese Ablenkungen, um halt dann einfach mental fit zu bleiben. Und ich genau das ist halt auch so ein Ding. Ja. Ähm, und dann, klar, finde ich auch cool, dass du sagst, klar, ich will es auch gar nicht jetzt nur mal negativ darstellen. Das ist natürlich super, wenn du eine Familie hast. Natürlich ist es auch eine tolle Sache. ja Also ich habe das jetzt auch bei Freunden gesehen, die dann Kinder haben, junge Kinder. Ja, meine Güte, also die guter Freund von mir, der war jetzt fast ein halbes, dreiviertel Jahr im Homeoffice mhm. und konnte die ganze Zeit mit seiner Tochter äh, verbringen, die er sonst immer nur abends gesehen hat oder am Wochenende, so klassisch halt. Ne? Und die ist halt auch noch nicht, ich glaube, die war kurz vorm Kindergarten irgendwie. Ja. Also für den war das eigentlich eine tolle Zeit. Ja, Und ähm, ich habe jetzt bewusst seinen Namen nicht gesagt, aber er weiß, wenn ich über ihn rede… <lacht> Er hat es? natürlich auch mir da so Sachen gesagt, wo ich sagte so, ja, was machst du denn da jetzt im Homeoffice? Habt ihr denn jetzt noch zu tun? Weil das ist ja alles so ein bisschen zurückgefahren. Er meinte so, ja, effektiv, ja, also so viel arbeite ich gar nicht mehr. <lacht> so, ich so, nah, wie viele Stunden arbeitest du denn am Tag? Naja, wenn es hochkommt, eine Stunde. <lacht> Oh, und dann denkst du dir so: "What the fuck?" und dann so: "Ja, mit, äh, hast du da jetzt irgendwie Einstriche Einstrich, äh, Abstriche von einem von einem Nee, nee, also das ist ganz kulant, äh, ich werde weiter bezahlt und so. Also, ich würde mal sagen, äh, der hatte jetzt auch keine schlechte Zeit, also äh, er hat irgendwie das weniger gearbeitet so. und äh, konnte Zeit mit seiner Familie mit verbringen und ähm, ja, und konnte auch kreativ sein, weil er halt auch äh, Musik macht. Also äh, das muss man halt auch sagen. Also ich, ich glaube, es ja. war jetzt nicht für alle äh, ein Riesendrama. Äh, also Ich glaube, man kann es nicht so verallgemeinern, das würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich will auch immer bewusst differenzieren, äh, eben so ein Solo-Selbstständiger äh, und auch Betonung auf selbstständig. Ne? Also ich bin ja jetzt auch jemand, ähm, ich bin seit ich äh, von der Schule raus bin, ähm, bin ich halt selbstständig. Ja? also ich, Das sind jetzt auch mittlerweile über 25 Jahre. Es ähm, das heißt, das ist ja eine Sache, die man auch lernt. Das kannst du also hier bestätigen. Du lernst natürlich als Selbstständiger oder als Freiberufler deinen Tag zu strukturieren. Das ist ja auch, ne, du lernst eine gewisse Disziplin. Du hast eben nicht diesen Druck, du musst um die zu, um, um die Uhrzeit musst du halt im Büro sein oder in der Fabrik oder in ein, wo auch immer du dahin musst, sondern du weißt, du strukturierst die deine Woche, deine Tage und, und kannst natürlich dann auch damit umgehen, dass du vielleicht dann mal, es ist ja immer dieses Jonglieren zwischen man hat dann wieder mal mehr zu tun und dann hat man aber auch wieder eine Zeit, wo man relativ viel Auszeit hat, gerade für mich, ich war ja auch lange im Einzelhandel tätig, damals als Promoter, dann war halt klar, Januar, Februar äh, war halt Tote Hose und da war dann klar, entweder hat man irgendwie, äh, ist man in Urlaub gefahren äh, oder man hat sich darauf eingestellt, dass man sich dann nicht so viel macht, aber immer zu wissen, okay, man muss halt dann auch mal äh, da, ja, auch diesen Ausgleich dann auch finden. Ähm, also mal ist es halt, was ich sagen will, mal ist es halt mehr, mal ist es auch weniger. Und ich glaube, viele, die eben dann meinetwegen ihr Leben lang in einer Festanstellung waren, die als einfach gewohnt waren, äh, natürlich auch dieses soziale Umfeld natürlich vor allem zu haben, zu wissen, ich gehe da früh hin, klar, ich quäle mich da in die S-Bahn oder in mein Auto, aber ich weiß, ich bin dann wieder um acht oder um neun im Büro. Aber das Schöne ist, ich habe wieder meine Kollegen um mich herum, ich habe diese Struktur, ich habe äh, ne, hab meinen Ablauf. Dass die natürlich dann auf einmal, glaube ich, schon ganz schön kämpfen mussten, äh, als es dann hieß, ja, jetzt ist aber alles Homeoffice. Mhm. Und dass du dann eben, ja, dass du dann damit erstmal umgehen musst. Dass du halt dann da nicht verwahrlost dann in deiner Wohnung, ja, und dann gar nicht mehr dich rasierst oder <lacht> äh, dich nur noch rasierst zum Zoom-Meeting oder oder die Haare machst oder, ja, und, mhm. und dann ansonsten mit Jogginghose rumläufst. Äh, ich glaube, für, für so für eine Leute, glaube ich, ne, die, die eher aus so einer äh, festeren Struktur kommen, dann äh, mhm. das, ich glaube, für die war das dann schon eine Herausforderung, ne? Kann, kann man das so sagen?
1: Das kann ich schlecht sagen, weil ich selber auch nur selbstständig <lacht> ja. war, Zeit meines Lebens. Ja, ja, ja. Ähm, also ich hatte, ich habe ein FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr und das gilt sozusagen. Also du kriegst halt eine Lohnabrechnung, auch wenn du kaum Geld bekommst und das gilt halt quasi als Anstellung. Also ich war schon mal angestellt in, in Mini-Format, aber eigentlich Gut, Bei bin mir war es der Zivildienst vor ein Jahr, aber das war es dann auch bei mir. Ja. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ähm, insofern war ich auch nie, war ich auch mal selbstständig und habe auch mal gemacht, was ich wollte in Anführungszeichen. Du hast natürlich trotzdem... Also genauso wie du halt auch, auch ich weiß auch, dass du nicht nur Musik machst oder nicht nur dein Buch schreibst, du hast natürlich, eigentlich bist du frei, aber du hast natürlich trotzdem Zeiten, zu denen du irgendwo sein musst oder hm. Dinge abliefern musst, in meinem Fall, also wie eine Website muss halt dann und dann fertig sein oder ich habe um zehn meinen Termin mit XY, also es gibt schon Zeiten, aber man hat natürlich nicht diese Festlegung und ist dadurch sozusagen auch insgesamt flexibler, glaube ich, und ähm, risikofreudiger wahrscheinlich auch.
0: Richtig. Ich weiß ja, es nicht. Ja.
1: Also was ich gehört habe bisher von Leuten, die jetzt im Homeoffice sind, die also quasi vorher im Büro waren in festen Kontexten und jetzt zu Hause machen, ist eigentlich eher das Positive, dass sie sagen, Mensch, ich finde es ganz cool eigentlich ja. hier zu Hause zu sein, ja, 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 ja. Ähm, Zeit anders einzuteilen. Sie nehmen sich Zeit fürs Lesen zum Beispiel. Also Richtig. ein Freund von mir, der ohnehin schon gelesen hat, ähm, hat jetzt erzählt, dass er dass er ganz andere, dass er neue neue Aktivitäten hat, dass er sein, sein Leben anders strukturiert, dass er angefangen hat, ja, ja. mehr beziehungsweise überhaupt erstmal wieder zu schreiben mhm. um, und da auch durchaus eine Chance findet. Also ich finde, ich höre mehr von Leuten,
0: die dort eine Chance finden, als von Leuten, die ja, das ganz schlimm das, finden und nicht das, klarkommen. Das glaube ich nämlich auch. Und das ist, also ich mache auch immer noch so Promo-Jobs auch noch für eine Agentur in Mitte und ich weiß, da sind halt auch Mitarbeiter, die die wohnen teilweise außerhalb von Berlin noch. Die fahren halt jeden Morgen da mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde oder länger hm. mit der Bahn dann rein, um dann halt da im Büro zu sitzen äh, und ihren Ar ihre Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für viele jetzt auch, ne äh, war das echt ein Bonus, weil du ja. sparst ja dann effektiv dir zwei Stunden am Tag. Und ähm, ja, und ich, ich hoffe auch, ich sehe auch immer gerne das Positive oder das Optimistische, ich hoffe auch, dass viele ähm, Agenturen auch und Firmen das vielleicht auch äh, jetzt aus der Zeit lernen und sagen, okay, man kann seinen Angestellten vertrauen, die arbeiten trotzdem und machen ihren Job. Man muss nicht ständig 24-7 da die Leute da beobachten mhm. oder oder was auch immer Druck ausüben oder mal diese Kontrolle irgendwie versuchen zu halten, sondern zu sehen, okay, die Arbeit wird gemacht, auch gut und das Unternehmen läuft weiter und vielleicht kann man uns darauf einigen, dass die Leute vielleicht auch einfach jetzt in Zukunft zwei Tage die Woche Homeoffice machen mhm. und dann vielleicht wirklich nur reinkommen, wenn eine Teambesprechung ist oder wenn einfach bestimmte Dinge dann vor Ort zu erledigen sind, was ich, irgendwelche Pakete annehmen oder wie auch immer. Also ich hoffe ja mal, ne, dass, ja. dass man ja eben in im Idealfall aus dieser Zeit, jetzt dieser Extremzeit auch, dann auch die positiven Dinge sieht. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, finde ich, auch für die Zukunft, dass man nicht immer alle Leute da ins Büro stopft. Und ich glaube, die Tendenz ist auch da. also So wie ich das mitbekommen habe, haben die mittlerweile echt Probleme, im Zentrum auch ihre Sachen zu vermieten. Also so. dass, dass immer mehr Firmen sich verkleinern jetzt auch, gerade so die klassischen Agenturen halt, was ich hier Mitte, Mitte, Prenzlauer Berg, mhm. weil die sagen, okay, es hat eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Homeoffice. Wir müssen hier nicht so ein Monsterbüro haben. Eigentlich reicht ein kleines Büro. Und wenn die sich abwechseln, ähm, dann geht das auch, ja. Also, das, äh, das wäre so eine, ein, ein, ein Bonus, sage ich mal, den man vielleicht mitnehmen kann. Ähm, das andere Ding ist halt, dass man vielleicht nicht jetzt jedes Wochenende für 50 Euro mit EasyJet nach, äh, nach Barcelona fliegen muss, ja. Sondern vielleicht auch wieder sagt, okay, ähm, ja. ja, es ist schon Luxus, dass ich fliegen kann. Und es ist auch schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber eigentlich ist es natürlich ziemlich asozial, wenn man da, <lacht> da schon den Carbon, ähm, äh, ja was sagt man, Ausschub da mit fördert und äh, der Carbon Footprint heißt es ja genau. Ja. Also ich finde da auch in die Richtung vielleicht hinzugehen, dass man vielleicht auch mal wieder einen Zug nimmt und nicht immer fliegt, äh, ja auch innerhalb Deutschlands, sondern dass, okay, ich ja oder ich, was auch immer eine Alternative sieht. Und, ähm, und eine andere Sache, die ich jetzt für mich persönlich auch äh, mitgenommen habe aus der Zeit, äh, dieses, äh, nicht das Gefühl zu haben, wenn man nicht zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, bricht die Welt zusammen. Mhm. Sondern auch die Möglichkeit zu haben, ey, ich kann auch Sport machen äh, ohne ein Fitnessstudio. Natürlich ist da auch wieder das gleiche Konzept. Soziale Struktur, man hat da Leute, auf die man sich freut, ob es der Trainer ist oder Leute, die, mhm. mit denen man den Kurs macht oder wie auch immer. Natürlich ist das schön und das will ich auch nicht missen. Aber ich habe für mich jetzt gemerkt, ey, ich hat angefangen zu joggen. Ne? Es kam natürlich auch so ein, so ein Selbsterhalt, Zwingungstrieb quasi, will ich wahnsinnig <lacht> werde. Aber ich hätte niemals mal mit gedacht, dass ich nochmal mit Anfang, Mitte 40, nochmal irgendwie zum zum Jogger werden würde und jetzt irgendwie alle paar Tage meine fünf Kilometer da durch den Mauerpark jogge. Das muss ich sagen, hat für cool. mich auch nochmal so, weißt du, so. so hat mir auch nochmal eine, eine neue Tür geöffnet, dass man halt auch seine Basics machen kann. Oder man gibt ja diese ganzen Outdoor-Gyms mittlerweile. Ja, ja dann, dann kann man auch dahin gehen, seine Klimmzüge machen, seine Liegestütze. Und äh, hat zumindest so eine, so eine Grundfitness. Ja, Und äh, ich finde, das ist auch äh, eine tolle Sache. Und ich glaube, das haben viele vielleicht auch entdeckt. Also so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ich, ich war nie in dieser Jogging-Szene so drin, aber äh, es, man sieht schon mehr Leute jetzt draußen joggen, oder? Äh, einfach ja. als Alternative zum Fitnessstudio. Wür würdest du schon auch sagen, oder? Ich glaube, das, hat so, das ist so zweischneidig. Also das eine ist halt, dass
1: du, dass du kreativ werden musst und dass einige Leute tatsächlich auch schaffen dann, so wie du, mhm. zu sagen, okay, ich gehe jetzt regelmäßig joggen oder zumindest öfter mal, vielleicht nicht jetzt mit einem festen Maß. Ich selber habe das auch tatsächlich. Ähm, ich habe einen Freund, der ähm, Genau, mit dem ich schon seit, seit Jahrzehnten befreundet bin und wir haben immer so, so Ups und Downs, wir sehen uns mal recht häufig und sprechen uns häufig und dann, dann ist er wieder eine Weile weg oder, oder ich bin weg und mache irgendwie Sachen und dann treffen wir uns wieder und den sehe ich jetzt äh, treffe ich jetzt jeden Donnerstag und wir gehen zusammen laufen. Wir, ah, rennen, ja, cool. wir rennen nicht wie die Tiere, das würde ja, ich ja. normalerweise machen. Ach, du aber bist ja so ein krasser Jogger, stimmt ja nicht. No. krasser Jogger, naja krass. Aber naja, aber ich ich du machst diese 5 halt Kilometer drauf. in Zehn. 20 Minuten und nee, ich mache ja. die in 60 Minuten. <lacht> das kann schon sein, ähm, ich bin da auch kein Held, ich habe einfach nur Bock drauf. Ja, und, ja, ja. und wenn ich laufe, dann renne ich halt gerne schnell. Und, ja, das ist cool. Ähm, ja, ja. Und so. Aber da geht's halt nicht rum, sondern treffe mich halt mit ihm und mache dann ganz fest, und das, das hilft mir aber auch tatsächlich. Oder das, das macht es halt auch spannender oder oder interessanter für mich, ähm, diese Struktur zu haben. Und die hätte ich halt alleine nicht. Also ich würde hm, halt alleine, hm. ich würde es wahrscheinlich auch wieder joggen gehen, weil es langsam wärmer wird und mir nicht der Hals wegfriert. Ja,
0: ähm, ach, Winter bist du sonst nicht so der, der Jogger?
1: Nee, ich habe mich halt irgendwie zu oft genug äh, erkältet, um es ah, irgendwie sein zu lassen. Ach, Mittlerweile krass. weiß ich aber, dass es das auch so geht, wenn ich halt nicht wie ein Begaster da renne. Ja, ja, Dann geht's ja, schon... Ja. Ähm, aber mal unabhängig davon äh, fällt mir es halt, halt auch schwer, wenn ich nicht irgendwie eine, 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 einen festen Rhythmus habe und am besten noch irgendwie eine soziale Anbindung, wie jetzt diesen Donnerstag mm. mit, mit dem Freund mit besagtem dann wirklich regelmäßig Sport zu machen und das nicht irgendwie dann irgendwie unter, ach nee, jetzt keine Zeit, jetzt muss ich X und Y noch machen, dann lass ich es jetzt sein, das, das nicht irgendwie so abzuhaken und und so. Ja. Ich habe es von vielen gehört und und auch von Musikern, auch vom Sänger von The zum Beispiel, der irgendwann meinte, ja, es ist halt irgendwie auch schwierig, sich dann zu motivieren, irgendwie jeden Tag duschen zu gehen, der macht das halt irgendwie jeden zweiten Tag und äh, ist halt unrasiert, genau das, was du vorhin gesagt hast, ist halt geht dem auch so. Krass. Äh, nicht aber nicht sich nicht. zu überwinden um unter die Dusche zu
0: gehen, finde ich schon eine Happy Nummer. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer <lacht> noch ich ist so hohe Ansprüche beim ja. Leben, aber es ist so
1: dieses so äh, ja, Na wozu, irgendwie ja. du hast halt du, du machst halt keinen Sport, du gehst nicht groß raus. Ja, ja, na klar, also so, ich glaube, ja. das ist so die denke dahinter, dann dann irgendwie du du hast halt nicht viel was irgendwie dich dich anstrengt, wozu dann irgendwie jeden Tag duschen und die, ich glaube, die Motivation war nicht so hoch bei ihm. Mhm. Also er hat es halt mhm. öffentlich gesagt. Ich plaudere jetzt nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, und ich glaube auch, dass sich sowas auch wieder wieder regelt. Also dass dann irgendwann auch klar wird, okay, das morgendliche Duschen oder abends oder wann auch immer man das tut, ist auch irgendwie eine Art von, von kleinem
0: Ritual, was man braucht, das, um den Tag zu starten. Das zu ist es. Also das ist ja dieses Aufeinanderschichten genau. von, von, von Dingen. Also ich Gott, ich mir rennst da ja bei mir offene Türen ein. Also, ich bin ja nach Bern ja immer diesen Kampf in mir zwischen total rumchillen und dann aber wieder Struktur haben und sehr diszipliniert arbeiten. Ja. Aber ich habe da immer, das ist ein ständiger Kampf und ich merke, das ist halt dieses, wenn ich mich früh früh aufstehe ähm, und ich schaffe es gleich ins Bad, äh, da irgendwie keine Ahnung, mich zu rasieren, wie auch immer, zu duschen und und dann oder vielleicht sogar erstmal zu joggen mhm. und dann in, ins Bad. Das das ist das, das ist Genial, weil dann hat man gleich was erledigt, so sage ich jetzt mal. Also ich bin für den Tag komplett besser drauf und motivierter. Und bei mir war es dann teilweise so, in diesen extremen Lockdown-Zeiten, wo wirklich nichts ging, da habe ich mir fest vorgenommen, wenn du es heute schaffst, deine fünf Kilometer zu joggen und dich zu rasieren und zu duschen und vielleicht irgendwie noch einzukaufen und deine Wohnung nochmal irgendwie halbwegs äh, zu strukturieren und ich... Ja, oder zu putzen, was auch immer, mhm. dann ist es schon mal kein verlorener Tag mehr. Weißt also das mhm. war dieses, und wenn man das relativ früh schafft, das kennst du ja auch dieses, ne, das, das von der Psychologie her weißt, wenn du dich relativ früh äh, überwindest und dann mhm. was schaffst, dass du dann auch motivierter bist, dann weiterzugehen. Ne? Man schichtet quasi dann so die Dinge so übereinander ja. und, und, und das ist einfach nur, wenn du zum Beispiel als Beispiel, du hast einen Tag, wo du nicht viel machst, und, ähm, und hängst den ganzen Tag rum und machst dann erst um 18, 19 Uhr die Dinge, die du sonst vielleicht schon vormittags machen könntest, ja. fühlst du dich im Nachhinein nach dem Tag schlechter als bei dem Tag, wo du alles am Morgen gemacht hast und dann vielleicht den Rest des Tages nichts gemacht hast. Ich hoffe, das hast du jetzt das ist kompliziert, aber... <lacht> äh, weißt, was meinst du? Genau, nee, nee, alles also dieses, weißt du, dieses, ja. äh, und das das finde ich, das Konzept habe ich jetzt auch noch mal so mehr verinnerlicht und, und ja, einfach diese Disziplin zu haben und ähm, ja, und eben nicht halt. Klar kann ich früh aufstehen zum Kühlschrank, mein Schokoladeneis rausholen und dann erstmal irgendwie zwei Stunden lang YouTube-Videos gucken, ja. Aber ist es so gesund und ist es so toll für den Tag? Nee, eigentlich nicht. Man verballert seine ganze Morgenenergie dann für sowas Passives. Und also das muss ich sagen, das ist auch eine Sache, die ich dann nochmal gelernt habe. Aber vielleicht bist du da auch strukturierter und, und, und auch noch disziplinierter, gerade mit Familie und allem, ne. Also ich lebe da ja schon noch mal so ein bisschen das chiller Junggesellenleben, leben wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja,
1: kann ich glaube ich ganz kurz beantworten. Es ist ganz unterschiedlich. Also klar, Kinder erfordern irgendwie eine Art von Struktur, gerade wenn sie Homeschooling haben, dann gibt es irgendwie auch feste mittlerweile zumindest feste Zeiten, zu denen Dinge passieren, also irgendwie Unterricht ist und wann Aufgaben erledigt werden und so weiter. Und auch für die Kinder war es natürlich schwierig zu, zu verstehen, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Rückzugsort zu Hause, da wo ich hauptsächlich Spaß habe, vielleicht meine Hausaufgabe mache, aber ansonsten mache ich halt mein Zeug, sondern das ist der Ort, wo alles stattfindet, auch meine Schule und ich muss mich jetzt irgendwie damit abfinden, dass ich irgendwie, und das gerade, ich glaube, das ist auch ein so Summandengift tatsächlich. Jetzt wird es gerade so, dass es wieder schwer wird, weil das halt so lange schon geht und irgendwie kein Bock. Also da, das höre ich halt von meinen Kindern gerade wieder. Nach mm. einer ganzen Weile, wo es irgendwie funktioniert hat, am Anfang war es schwierig, dann hat es funktioniert und jetzt wird es gerade so, langsam wird es echt träge und langsam muss man mal wieder rauskommen. Ähm, die brauchen auf jeden Fall Struktur. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich, das fand ich ganz witzig gerade, dass du nochmal von morgens gesprochen hast und dass man früh anfängt und Sachen tut und ich bin jemand, der am liebsten ähm, naja, so gegen neun, halb zehn aufsteht mm. und dann sein Tag beginnt und auch durchaus Sachen tut und das nicht erst am Nachmittag, während man irgendwie vormittags gegammelt hat und irgendwie noch gezockt ja, ja, hat oder ja, so ja, ja. und irgendwie noch noch Netflix geguckt hat. Was durchaus Spaß macht. Vormittags äh, Netflix gucken? Nee, nein, nein, das nicht, das nicht. Das habe ich noch nicht geschafft. <lacht> das ist eine krasse Nummer, aber. <lacht> nee, das ist nein, schon generell Netflix Nummer. irgendwie ist schon. Ja, ist schon, hey, aber nur zwei Filme, das locker, Blatt. ja. Nur zwei. Nein, ich bin eher ein Typ, der tatsächlich gerade was Musik betrifft, durchaus auch abends arbeitet, aber auch schätzt, ich glaube auch ein bisschen daraus geboren, dass ich natürlich hauptsächlich eben tagsüber die andere Sache mache, die andere Sache, also Webdesign und Grafikdesign und dann eben abends oftmals erst Zeit hatte, aber ich bin generell auch eher ein Nachtmensch, also ich schlafe eher ein bisschen länger. Du bist, länger. okay, ich habe auch einen Freund genau. von mir,
0: der ist, für den es halt drei Uhr, ist halt die Standardzeit, also drei Uhr früh dann quasi ins Bett zu gehen. Ne? Ach so, das, ja. und, und der schlägt dann halt bis elf, bis zwölf. Und, das oh, ist, da, klar, ist man dann ein anderer Typ, ich, ich bin halt jemand. Ja. Ich kann auch bis 0 Uhr aufbleiben, aber ich merke, wenn ich über ein Uhr komme, dann ist es schon nicht mehr so, so optimal. Dann ja. äh, äh, klar, da ist man auch dich unterschiedlich aufgestellt und ähm, du wirst aber lachen. Ich habe sogar manchmal noch das Konzept, dass es auch jetzt mal hier ein bisschen propagieren. Also ich bin ja immer noch ein großer Verfechter des Mittagsschlafs, ja, mhm. weil ich mir sage, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Mensch im Schnitt seine sechs bis acht Stunden schläft mhm. oder davon ausgeht, die meisten schlafen vielleicht wirklich seine ihre acht Stunden, ja, dann finde ich es was cleverer zu sagen, man teilt die auf, was heißt, wenn ich manchmal um ein Uhr ins Bett gehe, stehe ich trotzdem um sieben auf. Aber das sind dann die Tage, wo ich mich dann nachmittags halt nochmal ein bis zwei Stunden hinlege. Und so splitte ich dann diese acht Stunden quasi auf einmal sechs und einmal zwei Stunden. Und das ist für mich, also ich finde das super, weil durch diesen Mittagsschlaf kriegt man nochmal so viel ne, so viel ja. Energie und Power. Und ähm, das ist wie, wie ein neuer Morgen. Krass, also ich merke das auch, gerade wenn man kreativ ist, ich ja. also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich früh aufstehe und nehme die Gitarre in die Hand, das sind immer die Momente, wo ich die besten Ideen habe, diese ersten ein, zwei oh. Stunden, wo alles, der Geist ist noch klar, man ist, denkt noch nicht über irgendeinen Krempel nach und, und das ist es, die so, das ist so die entspannteste Zeit. Und wenn ich das dann zweimal habe am Tag, weil ich quasi nach dem Mittagsschlaf auch nochmal aufstehen kann und äh, und auch nochmal wie ein neuer Morgen äh, das dann ist, dann äh, finde ich das auch super. Also zum zum Kreativsein kann ich das wirklich jetzt nur mal äh, so hier in die Runde werfen, ähm, wer auch immer das da mal ausprobieren möchte. Also Weiß nicht, wie hast du da so bestimmte Rituale, ähm, wie du arbeitest kreativ? Oder sagst du, ach Gott, ich schreibe mal abends, ich schreibe mal nachmittags oder wie es halt dann gerade so ist zeitlich? Oder hast du da so bestimmte äh, Zeiten am Tag, wo du sagst, nee, da läuft es eigentlich besser? als Das kann ich so nicht sagen. Also ich bin natürlich limitiert. Ich schreibe
1: meistens meine Songs noch am, am Instrument, am Klavier. Ja. Da bin ich natürlich limitiert. Ich kann jetzt nicht um 12 Uhr nachts anfangen, Klavier zu spielen und ja, ja, meine ja. Nachbarn nerven. Ich kann relativ laut sein, also Zimmerlautstärke oder gleich drüber ähm, und das hört keiner oder stört keinen. Das geht auch nachts noch, da bin ich irgendwie ganz gut gesegnet mit mit entspannten Nachbarn und einer guten, äh, einer guten festen Wand oder Decke zwischen uns. Ja, ja. Aber ähm, insofern kann ich natürlich nicht jederzeit irgendwie schreiben, in gewissem Maße natürlich schon, weil es irgendwie elektronisch verstärkte Instrumente gibt, die man auch leise machen kann und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, ähm, eigentlich bin ich, habe ich halt nicht unendlich Zeit, kann ich nicht immer schreiben, wann ich will. Andererseits bin ich auch jemand, der, also ich kann, glaube ich, vormittags kann ich nicht so viel anfangen mit mir selbst. Nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie weder verkatert noch noch irgendwie ein Morgenmuffel, aber glaube ich, es geht so eher ab Nachmittags los bei Okay, mir. du bist dann schon... Ich so der Morgenmensch. Mein, mein verstehe, Rhythmus ja. ist, glaube ich, also insofern ja, ja. habe ich schon zwar keine Routinen, aber schon irgendwie so eine so eine so eine Zeit, in der ich besser arbeiten kann. Das geht eigentlich nahm das los, beziehungsweise am späten Vormittag, mhm. ähm, gerade wenn ich Zeit habe am Wochenende und so weiter. Dann und meine Stimme ist tatsächlich morgens noch nicht da. Also ich kann einfach nicht Klar. von 0 auf 100, Klar. Zumindest meine Stimme nicht so trainiert, dass ich das könnte. In, in so kurzer Zeit, kenne aber auch noch Zeiten, in denen ich im Chor gesungen habe, als ich auf dem Musikgymnasium war zum Beispiel, in denen natürlich auch Vormittagsproben waren und das mm. irgendwie funktioniert hat und ging. Wahrscheinlich auch eine Sache der Gewöhnung. Nee, ich habe keine festen Zeiten. Ich schreibe manchmal auch Songs auf einem Spielplatz. Ein Song ist tatsächlich irgendwie im Winter, als meine Kids auf dem Spielplatz, ich mit meinen Kids auf dem Spielplatz war und die dort gespielt haben, ist im, im Winter entstanden. Ich hatte mein kleines Songbüchlein mit und habe dann irgendwie, da kamen einfach die Worte und, und die Melodien und habe das einfach aufgeschrieben. Ah, cool. Insofern, und oftmals sind es irgendwie so Fetzen. Auch der Albumtitel, der EP-Titel davor, sind so Sachen, die mir einfach so zwischendurch kommen, die ich gar nicht, gar nicht so jetzt irgendwie, mhm. da setze ich mich nicht hin und bin eher am Klavier oder an irgendeinem anderen Instrument, das ich spiele, sondern die kommen einfach zwischendurch und, und sind so Ideen, die ich dann irgendwie einfange und, und mitnehme. Insofern. Aber wenig, das finde ich cool. Dass Routine.
0: Das, ja, ich, das finde ich aber cool, dass du das gerade erwähnst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, <lacht> eben dieses Jonglieren mit Familie, ähm, ja. weil äh, ich habe ja immer noch diese Vorstellung, ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch, muss man schon sagen. Und für mich ist diese Horrorvorstellung, dass du dann irgendwann, also dass ich jetzt irgendwann meine Familie hab vielleicht, und mit Kindern, und dann sitzt man auf dem Spielplatz und denkt sich, denkt an die ganzen Dinge, die man eigentlich noch vorhat in seinem Leben, weißt du? Aber das will ich also so durch, dass du da sagst, nee, nee, also ich sitze dann da und ich schreibe halt auch einen Song. Also man muss es vielleicht nicht so absolut sehen, ja. aber das ist bei mir immer noch so diese große Panik, so dieses so, nein, was ist passiert, jetzt sitze ich hier und, und Brief, äh, im Briefkasten <lacht> nicht, aber im, im, im Buddelkasten in Pretzloher Berg und eigentlich äh, wollte ich doch ja. jetzt noch durch durch die Welt touren und in Los Angeles noch ein paar coole Gigs spielen und äh, die ganzen Gruppis noch treffen. Ähm, aber äh, ja. das ist deshalb, das wäre jetzt nämlich auch eine Frage, die mich sehr interessiert. Äh, es gibt ja es ist sicherlich ein Klischee, aber das hat mhm. sich so ein bisschen bewahrheitet, zumindest in meiner Erfahrung, dass gerade Musiker oder auch Künstler, dass die schon eine Tendenz haben, oft... Ähm, ja, jetzt nicht mit einer Großfamilie durchs Leben zu gehen, sondern dass, wenn das Familienprogramm kommt, das meist etwas später kommt im Leben, ja. beziehungsweise gibt auch die, die dann einfach sich nie in irgendeiner Form äh, dann da binden an eine Familie oder auch sogar beziehungsmäßig äh, auch jetzt nicht äh, da in, in so großfesten Beziehungen äh, sind, weil die halt wirklich dann vielleicht, keine Ahnung, ja, dann auch wir einen Ansatz, aber dass dann einfach, wenn es unterbewusst ist, eine Priorität gesetzt wird, nee, ich will ja. erstmal meine Kunst machen, ich will das verwirklichen, das sind meine Projekte und äh, und das finde ich halt interessant, weil du hast ja nicht nur Kinder, sondern du hast ja auch Kinder, die schon, glaube ich, ein bisschen älter sind. ne? Und ja. du, du bist ja dann schon länger jetzt Familienvater. Mhm. Und da wäre jetzt eben die Frage, ähm, wie war bei dir die Entscheidung? Ähm, war das eine völlig natürliche Entscheidung? Oder hast, war das eine Sache, die du lange rausgeschoben hast oder auch nicht? Wie kam diese Entscheidung zu sagen, nee, ich werde äh, ich ich werde eine Familie gründen, aber ich will trotzdem nicht meine Träume deshalb aufgeben und will trotzdem mich weiter auch entwickeln und verwirklichen als als Künstler. Und äh, das würde mich jetzt mal interessieren. War das überhaupt ein Teil in deinem Leben, wo du da auch das entscheiden musstest oder kam das alles ganz natürlich und du hast es einfach dann, nee, das ist es jetzt und das, das mache ich jetzt so?
1: Also die Kinder kamen relativ natürlich. Die sind so geboren worden. Falls du das wolltest. <lacht> nee, die Entscheidung. die nee. nee, nee, klar. Ja.
0: Die Entscheidung zu den Kindern. Nee, grundsätzlich die Entscheidung halt Familie zu gründen. Achso, okay. Ähm, das stand
1: im Raum und ist dann tatsächlich, hat sich das so ergeben, könnte man sagen. Und ähm, ja. wir haben es dankend angenommen. Und das hatte tatsächlich aber auch zur Folge, ja, wie man es nimmt. Also was jetzt meine Musik betrifft, wenn ich es jetzt mal ganz eng darauf beziehe. Ich habe halt, wie gesagt, 2000 ungefähr angefangen, meine ersten Songs zu schreiben und so am Computer aufzunehmen, schön mit gecrackter Software, ja, ja. die man damals noch mühselig übers Modem runtergeladen hat ähm, und natürlich nichts dafür bezahlt hat. Das ist ja der Sinn dahinter. Ähm, und habe dann aber irgendwie auch nie so wirklich... Ich war nicht so richtig zielstrebig, ich habe das auch in meinem freiwilligen sozialen Jahr gemerkt, da war mhm. ich Theater, Behindertentheaterassistent und ja. derjenige, der dort mein Chef war, der hat mich geliebt und der war total überzeugt von mir und hat dann aber irgendwann ja. kapiert und ich dann im Nachhinein auch, dass ich gar nicht so zielstrebig war, dass ich gar nicht wusste, was ich wollte, ich hatte irgendwie viel Potenzial und das hat er so gesehen und er war ganz heiß irgendwie auf, auf, auf mich und hat so viel von mir gehalten, das tut er auch immer noch und wir mhm. arbeiten auch tatsächlich noch zusammen, witzigerweise im grafischen Bereich. Aber ich hatte, glaube ich, nie so die, ich wusste nie so richtig, wo ich hin will. Und das war auch auch tatsächlich vor den Kindern so. Und während des Studiums auch so. Da habe ich irgendwann dann auch die Kurve bekommen und habe dann auch gemerkt, was ich machen will und was nicht. Und habe mich dann gekümmert ums Studium. Ja, ja, Am Anfang ja. nicht so sehr. Aber die Musik ist halt irgendwann, hat so, so ein bisschen vor sich hin Und als dann... Kinder anstanden, war ich an einem Punkt, an dem ich auch gar nicht so, so intensiv mit Musik beschäftigt war. Ich habe es zwar immer gemacht und gemocht und habe mhm. mich so ein bisschen, in Anführungszeichen, weitergebildet, mal irgendwie einen Remix gemacht. Ich habe tatsächlich auch Musik für Theaterstücke geschrieben, wenn jetzt auch nicht irgendwie ganze, ganze Riesenpartituren oder Riesenalben, aber immerhin habe mhm. ich immer wieder was gemacht und hatte aber immer so das Gefühl, ja, naja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was, aber mich dann doch nicht so drum gekümmert. Und als Kinder da waren, habe ich war tatsächlich auch erstmal nicht viel an Musik zu denken, also eine Karriere okay, sozusagen in dem verstehe. Sinne, ja, ja. wie ich es jetzt anstrebe, Karriere jetzt nicht im Sinne, ich will berühmt werden, aber zumindest ich will es ernst nehmen und will damit mein Geld verdienen, ja, ja, ja. das rechtfertigen, dass ich damit viel Zeit verbringe, weil das meine Passion ist, daran war am Anfang nicht zu
0: denken. Ich also hatte das hat sich schon so, mit die Prioritäten ja genau. da schon mal ein bisschen geschiftet. Und wie alt warst du da, als ich fragen darf? Als ich war 26. als 26, um ja, ja, das ist ja schon kam. relativ... Jung in der heutigen Zeit, so also wenn ich zum Heutzutage meine Generation schon. denke, also ja. meine Generation ist ja mega krass, also es ist ja so diese 75, 76, ja. als wir da Abi-Treffen hatten, irgendwie nach 30, äh, also nach 30 Jahren, als Abi-Treffen hatten mit 30, ja. da gab es irgendwie einer, der ein Kind hatte, so von 80 Leuten, so weißt du, so, das ist und heftig, dann ist es so, ja. nee, nee, ach nee, Kinder, ähm, so, das, ja, und dann kam es dann erst so, weiß nicht, dann, als wir dann mit 40 uns getroffen hatten, dann hatten dann alle so gerade so ihr erstes Kind bekommen. Echt? Ja, das war echt, das ist echt, bei mir ist echt ein sehr spannende äh, Jahrgang gewesen, muss ich sagen, äh, lustigerweise. Ähm, aber klar, man, dieser Jahrgang halt möglichst seine Freiheit da auszuleben. Ja? Und ähm, deshalb, ja, ja. ja. Aber jetzt, genau, das Richtig unterbrochen, aber du warst ja noch dabei, genau zu sagen, ähm, genau, dass das geschiftet hat, ne? Dieser, dieses dann für die Zeit, wenn dann ja. das erste Kind erstmal da ist, dass man dann natürlich jetzt äh, klar erstmal dann äh, für das Kind da ist und äh,
1: genau ja. Also ich hatte so ein bisschen Glück, dass meine Freundin Studentin war in der Zeit und auch viel Zeit hatte. Ich hatte nämlich fast gleichzeitig angefangen, mich selbstständig zu machen, so aus einem, mhm. aus einem Unfall heraus, weil ich eigentlich irgendwie, ich musste halt irgendwie Sachen abrechnen. Ich habe gearbeitet äh, für, für ein Unternehmen und die meinten halt am Anfang, das geht noch irgendwie so, das haben sie noch so unterbekommen und irgendwann meinten sie aber, ja, du musst jetzt Rechnung stellen. Also wenn wir das weitermachen wollen wir können jetzt nicht garantieren, dass du halt irgendwie deinen Verdienst mit uns hast komplett, aber ähm, ja, 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 wenn du ja. mit uns noch weiterarbeiten willst, dann musst du irgendwie Rechnung stellen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin da irgendwie so reingewachsen. Ja, ja, ja. Und das war aber quasi zeitgleich mit der Geburt des Kindes oder fast, jetzt nicht auf den Moment mhm. genau. Und hat bedeutet, dass ich halt ganz viel Zeit und Erfahrung erstmal reinstecken musste, ganz viel Geduld haben musste mit. Und es hat aber gut funktioniert und hat aber auch bedeutet eben, dass meine Freundin schon früh angefangen hat, ähm, dann auch Dadurch, dass sie nicht so sehr motiviert war für ihr Studium, dann viel Zeit mit dem Kind und später den Kindern zu verbringen. Mhm. Es war aber nicht so, dass ich nicht da war. Ich habe mich auch gekümmert und ähm, wir hatten dann auch tatsächlich Regelungen, Routinen, die ermöglicht haben, dass wir beide sozusagen irgendwie auch... Letztlich war aber viel Zeit, dass wir beide Zeit mit den Kindern verbrachten und das nicht irgendwie nur einseitig war, so war es nicht. Die Frau kümmert sich um die Kinder, der Mann geht arbeiten. Mhm. Letztlich war es natürlich so, auf dem Papier könnte man sagen, so vom Geldverdienst her war das schon so, dass ich das meiste und auch immer noch das meiste verdiene. Mhm. Aber ähm, ich bin auch schon froh, selbstständig zu sein und so sagen, sagen zu können, okay, ich gehe jetzt, ich bleibe jetzt nicht bis um neun im Büro oder bis um zehn. Ja, ja, ja. Sondern ich finde irgendwie Zeiten, in denen ich das machen kann, in denen ich auch zu Hause sein kann, zu Zeiten, zu denen, wir, weiß ich nicht, Armut essen. Bin halt jeden Abend, ähm, jetzt oftmals ja auch zu Hause in, beim, beim, äh, im Homeoffice, manchmal aber eben auch nicht, aber bin halt, seit ich denken kann, eigentlich abends. Zu Hause, es sei denn, ich ja, ja. bin auf Tour oder ich habe mal irgendwie einen fetten Job oder ein Musikvideo drehe oder so, dann, dann bin ich auch mal irgendwie nicht da, aber im Prinzip, im Regelfall bin ich da. Mhm. Wir sehen uns morgens und wir sehen uns mindestens abends auch zum Abendbrot und ja, ja. das fand ich halt immer wichtig, dass ich halt nicht irgendwie andere Sachen komplett drüber stelle, sondern das irgendwie so arrangiere und balanciere. Und ich kann ja gar nicht ganz genau sagen, wie ich es mache. Ich habe halt tatsächlich Glück, dass, dass wir beide relativ frei sind, meine Freundin und ich und wir nicht eben so einen, so einen Acht-Stunden-Job haben, der, der uns so abverlangt, dass wir irgendwie weg sind und dann irgendwie unsere Kinder wegschicken. Natürlich hilft auch ähm, Kindergarten normalerweise jetzt nicht mehr. Schule ja, in dem ja, Falle ja. ist natürlich auch Zeit, in der wir beide machen können, was wir was wir wollen. Und je älter die Kinder werden, desto freier wird man auch. Und jetzt ist natürlich was anderes. Jetzt will unser großer Sohn uns manchmal einfach nicht mehr sehen. Der ist lieber halt bei anderen Freunden und würde dann irgendwie sechs Tage die Woche weg sein. Mhm. Also es ist halt so ein Punkt, den man irgendwann erreicht, an dem man an dem die Kinder eher froh sind, einen nicht zu sehen, statt einen ganz ja, dringend ja. zu brauchen und einen ja, nicht ja. wegzulassen. Aber ich kenne dieses 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 Ding auch, jetzt würde ich gerne und jetzt kann ich aber nicht, weil die Kinder da sind. Jetzt habe ich gerade diese Idee und jetzt kann ich nicht. Das kenne ich auch, ja, ja. aber ja. relativ selten. Mhm. Weil wir früh auch angefangen haben, mit, mit Kindern so umzugehen, dass sie natürlich ein wichtiger Teil des, des Lebens sind, aber eben nicht der einzige. Wir haben uns halt nicht nur quasi nur um die Kinder gekümmert, sondern hatten immer auch ein Leben und irgendwie eine, eine Erfüllung in anderen Dingen. Und das, glaube ich, kann man auch, wenn man es entspannt macht, auch Kindern beibringen, dass man, dass man irgendwie eine gute Balance findet ja, ja, ja,
0: ja. Und äh, kommst du denn jetzt selber, hast du ein Geschwister eigentlich noch? Oder mhm. bist du ein, Das ist ja noch ein bisschen dieses, ja. eigentlich das Gescheh, dass Einzelkinder ja eher so also, vielleicht denke ich mir das gerade aus dem Gescheh, aber das die oder ich projiziere hier ja meine eigene Wahrnehmung <lacht> wieder, aber äh, dass Einzelkinder so, dass die oft auch ein bisschen äh, alleine dann auch äh, Durchs Leben gehen, habe ich immer das Gefühl. Und nicht so die großen Bindungsfanatiker sind, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, das finde ich aber ja bei dir dann interessant. So, ja, ja. Das finde ich echt ähm, ja. Können wir ja mal die Freudkiste aufmachen und äh, angucken,
1: wie meine <lacht> Familienstruktur <lacht> so ist und wie meine Mutter mich behandelt hat und mein Vater und ob es ja. Vater und Mutter gibt oder und so eine Sachen. Nee, alles gut. War, glaube ich, nie, nie doll. Ich hatte. Ich bin nicht mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen und ich glaube hm. und habe keine Geschwister und ich glaube, dass also ich glaube, der leibliche Vater hat nicht so sehr gefehlt, aber Geschwisterkinder haben mir tatsächlich manchmal ein bisschen gefehlt.
0: Ja. Traurige Momente, wenn man dann zu Weihnachten <lacht> ein Brettspiel geschenkt bekommt und spielt es dann <lacht> alleine gegen sich selbst irgendwie. Und der Trost, ja. dass man gewinnt, ist es dann irgendwann auch nicht mehr. Oh, du hast wieder gewonnen. <lacht> ja, super. Ich wusste das. Ja.
1: Die, Aber ich habe mich viel alleine beschäftigt. Das, das war, glaube ich, ein Vorteil. Das dass, ist ein Vorteil. Ne? Alleine das finde ich nämlich auch. Seins ja, als ja, Kind, ja. dass du, dass du wenn du wenn du gut drauf bist zumindest, lernst, dich selber zu beschäftigen. Und meine Mutter war halt auch nicht diejenige, die gesagt hat, oh geil, ich will jetzt den ganzen Tag mit meinem Kind spielen. Ich meine, wer ist das schon? Ich glaube, es gibt so Eltern, und das bewundere ich manchmal auch, die halt wirklich sich ganz viel mit ihren Kindern auseinandersetzen. In dem Sinne auch, dass sie ganz viel mit ihnen spielen und Projekte machen und basteln und so. Ich kann basteln zum Beispiel nicht so sonderlich gut ausstehen und mhm. habe auch wenig mit meinen Kindern gebastelt. Das hat dann tatsächlich meine Freundin eher gemacht.
0: Ähm, aber, Aber das ist lustig, weil das habe ich, yeah. höre ich dann manchmal von von Freunden, die <lacht> dann eben groß geworden sind, irgendwie, glaube ich, mit mit Geschwistern auch, die dann ja. auch jetzt gesagt haben, Lockdown, ja, da hast du die Kinder da und da musst du die ganze Zeit mit die beschäftigen, das geht doch gar nicht. Und so ich so, wieso denn? schickst du jetzt ins Kinderzimmer, legst in da Spielzeugkinder, dann machen die ihr Ding da. Also, nein, das geht doch nicht, du musst sie doch die ganze Zeit beschäftigen. Also, also bei mir hat es funktioniert. Also, <lacht> meine Eltern mussten mich nicht bespaßen. Das war eher so, dass die dann irgendwann eher ein Störfaktor waren in meinem Kinderzimmer. Aber ich dachte, ey, so. jetzt lass ich mich mal hier zu Ende bauen, meine Burg oder mein Playmobil-Eisenbahn äh, oder was auch immer das da war. <lacht> oder Lego, was ja damals. Also gut, aber vielleicht ist es auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber, ähm, ja. aber ich, das ist auf jeden Fall eine Sache, klar, die man dann schon, schon lernt, ne? sich selbst zu beschäftigen. Ja, ja. Das, und dass genau, man nicht immer nur auf das, auf das Gegenüber dann aus, aus fixiert ist, irgendwie um, um sich irgendwie dann da erfüllt und glücklich zu fühlen, glaube ich, oder? Das, das ist vielleicht auch ein Bonus als Einzelkind, mal, um jetzt mal hier auch mal was Gutes zu sagen über Einzelkinder. Ja, ich glaube, es hängt
1: wirklich ein bisschen davon ab, wie du auch, auch aufwächst und wie du so veranlagt bist. Also unsere beiden Söhne sind zum Beispiel auch verschieden. Der Große ist jemand, der sich schwer selber beschäftigen kann. Der braucht mal irgendwas, was ihn, was ihn erfüllt, der, der irgendwie, irgendwie Input von außen und wenn er den nicht hat, also er würde zum Beispiel selten, jetzt als Beispiel, nur Lego alleine spielen, hat er irgendwie keinen Spaß dran und wenn mhm. er halt irgendwie seinen Bruder keinen Bock hat, der generell nicht so, nicht so sonderlich gerne Lego spielt. Wie gesagt, nur als Beispiel, dann, dann muss halt irgendwie Mama her oder es wird halt kein Lego gespielt. Mhm. Während halt der Kleine schon früh angefangen hat, fast als Baby schon, sich selber zu beschäftigen und sehr genügsam mit sich selber zu sein. Also es ist, glaube ich, eine Typsache und so ist es, glaube ich, auch bei Einzelkindern auch wie wie das vorgelebt wird, ob jetzt die Eltern sich die ganze Zeit darum kümmern, ah, ich habe mein eines Kind und das ist jetzt mein Ein und Alles und ich muss jetzt ja, überall gucken und aufpassen. Stimmt. Oder ob das irgendwie,
0: ob auch die Eltern noch ein Leben haben und das, das zeigen. Das ist es. Ich glaube, das geht auch von den Eltern aus. Ja. Also es ist schön, wie ich hier diese an Einsicht habe, der hier keine Kinder hat, aber man spricht ja <lacht> spricht ja so ein bisschen von diesen Helikoptereltern, ne, die dann ja. halt so immer über diesem Kind havern und dann immer alles, wo ich sage, ich glaube, dann ist es einfach mal ein Weg, da denen Freiheit zu geben und, äh, und dann einfach, ja. wenn sie was wollen und sich dann, dann werden die schon mal sagen. ne? Also es war immer ein bisschen Ansatz meiner Mutter. immer. Die war da immer sehr entspannt, muss ich sagen. Es kommt ähm, auf an. Wir dachten auch am Anfang, also ich erinnere
1: mich noch an, an die an die Vorstellung so, Na ja, dann gibt man dem Kind irgendwie was zu spielen und dann kann man nebenbei arbeiten. Das Kind wird schon so sich selbst beschäftigen. Das war bei unserem ersten Sohn tatsächlich nicht so. In seinem ersten okay. Jahr war er ja. ziemlich ziemlich anspruchsvoll und ließ eben nicht so. Ich habe es versucht. Ich habe mal irgendwie so einen Kalender, so einen Kulturkalender gesetzt in der Zeit, in der irgendwie dann neben mir das Baby saß und und bespielt werden wollte und und nörgelte und ähm, nicht schrie, glaube ich, aber zumindest unzufrieden war, was was es oft war. Und da war nichts mit arbeiten oder irgendwie mit selbst beschäftigen. Das war schon so, dass man sich viel drum kümmern muss. Also es ist auch wirklich typabhängig. Okay. Und es ja. ist nicht so, dass so ein Kind sich komplett alleine irgendwie. Klar. Bespielt mal abgesehen von irgendwelchen Versorgungssachen mit Windeln wechseln und, und essen hm. und trinken und so und schlafen. Das, das kann man so nicht sagen. Das ändert sich irgendwann und wie gesagt, hängt auch damit zusammen, wie du, wie du als Eltern damit umgehst und genauso auch wie bei Kreativität ist ja auch so, dass irgendwie manche Leute wirklich Strukturen brauchen und das sehr gut finden und, und das guter gute. Bogen. Genau, ja, das ich Buch. weiß, ja. Ich hatte
0: das gelernt. Na ja, hast nee. du diesen Kinderpodcast gehört von Tim? Nee, habe du nicht gehört. Diesen Baby-Familien-Podcast. <lacht> ja naja, super langweilig. Die haben sich kurz über Musik unterhalten. Ja, und dann genau, dann driften <lacht> die da ab. Überall. Nee, super. Ähm, ja, super, danke, Eno. ach ist mal gut, wenn man äh, Leute haben, die reflektiert, intelligent sind und mitdenkt. <lacht> Pop, ja. Aber es ist ja auch ja, genau, ja, genau. Auch
1: wie du mit Kreativität umgehst. Manche Leute können halt wirklich, die setzen sich hin und schreiben einen Hit nach dem anderen oder einen Song nach dem anderen. Das muss ja kein Hit sein. Ja, Und ähm, also das, das sehe ich halt auch, dass Leute irgendwie da kein Problem haben und wirklich jede Woche mit einem neuen Song kommen. Und ich bin eher jemand, der einmal im Monat oder einmal im vierten Jahr einen schreibt und dann aber irgendwie so viel Zeit damit verbringt, dass er das Gefühl hat, der ist, der ist rund und fertig. Und hm, hm. ähm, und manche brauchen Struktur und kommen jetzt mit Corona gar nicht klar, weil jetzt irgendwie diese ganzen Sachen das irgendwie so eine komplett neue Situation ist. Andere andere findest total toll oder merken gar nicht wirklich, wie du selber sagtest auch, dass da sich viel verändert hat, weil die halt eh sich stundenlang irgendwo einsperren. Also das das ist für die ist es ja, was hat sich was verändert? Ja, ist gar nicht gemerkt. Ich gehe eh nur einmal in der Woche einkaufen, ansonsten bin ich in meinem Studio, richtig
0: Ja. Ja.
1: Also da das hängt echt ab davon, wie du dich verhältst, ähm, gelernt hast sozusagen oder selber kreativ bist und da gibt es halt auch diese introvertierten Leute die halt eh im Studio sind und dann gibt es Leute auch die die so Mischformen sind oder die immer raus müssen und irgendwie diesen, diesen Kundenkontakt oder beziehungsweise den Publikumskontakt brauchen ja, ja.
0: Ähm, oder also das so ist für mich ganz wichtig immer also ich ja. bisschen pragmatischer Ansatz aber ich gehe eigentlich wirklich hauptsächlich zu Konzerten um halt irgendwie was mitzunehmen immer zu gucken okay wie ist das Set von denen jetzt aufgebaut? Ja? Was ist ihr Opener? Oder ey, was haben die für coole Gitarreneffekte? Ja? Ich mag ja auch mal diese Minigigs immer noch. so, Finde mhm. ich auch so geil. Und das ist jetzt auch mal, mal wieder ein bisschen zurück zur Musik zu kommen. Ist ja auch das, was ich ja auch teilweise liebe, dass du ja, also ich habe ja meine Lieblingsbands der letzten Jahre, sind ja alles so Los Angeles-Based-Bands. ja, Ob es nun Cherry Glazer ist oder ja. ähm, Silver Sun Pickups. Und die die spielen halt schon ziemlich fette Konzerthallen, ja, oder größere Clubs, würde ich mal sagen, in in Amerika mhm. durchgehend. Aber die kommen dann hierher und, äh, und hier kennt ihr halt keiner, weil die halt <lacht> dann einfach nicht so gepusht werden, auch oft Indie-Label-Bands, und dann ist es echt so ein Highlight, weil du siehst dann so deine Lieblingsband dann im Lido oder sowas oder im Musik und Frieden äh, mit irgendwie 50 weiteren. Und das finde ich halt auch mal faszinierend. Und dann kannst du halt ja. auch nach vorne gehen und dann kannst du dir nochmal das Pedalboard angucken, ja, von der, von der, von der äh, Gitarristin oder vom, vom Sänger. Und das finde ich halt auch, das finde ich echt ein Bonus. Also, ja, dass dann eben die Bands nicht so super populär sind hier. Mhm. Ähm, und man hat dann halt diesen, ja, diese, diese Nähe. Und ähm, ja, ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren war, das glaube ich, habe ich eine Band gesehen, Spoon, die gibt es auch schon ewig. Keine Ahnung, wie viele unzählige Studioalben die draußen haben. Und die haben dann gespielt äh, im Binu. Ah ja. Ähm, das ist ja schlesisches Tor, ehemals Kato, glaube ich. Und ähm, und ich weiß nicht, da war ich da, da waren auch irgendwie 30 Leute oder 40 oh. Leute da und du wirst lachen, die Hälfte waren irgendwie amerikanische Touristen oder japanische <lacht> Touristen oder Amerikaner, die gerade in Berlin sind, irgendwie beruflich. Äh, der Berliner waren da geführt, vielleicht, keine Ahnung, 10 Leute oder sowas und äh, die waren auch selber so geflasht und da so, okay, okay, ja, ist schön mal wieder so zu spielen wie vor 10 Jahren in Amerika ja. und äh, die haben mit Humor genommen natürlich aber das, das finde ich halt wieder auch dann wieder ganz cool hier äh, ja das ja und da eben dann kann man halt dann wirklich nochmal auf die zugehen und äh, und mhm. äh, kommt dann wirklich auch mal ins Gespräch oder sowas ja was ja dann ab einer bestimmten Größe auch gar nicht mehr so der Fall ist ja, weil absolut. die dann einfach dann abdriften in ihren in ihren sagt Green Room da in ihren ba Backstage Bereich und und äh, also das finde ich halt auch mal ganz cool wenn man halt dann so eine Bands hast hier in Berlin äh, ja, ja.
1: Geht mir auch so. Ich glaube, die inspirierendsten Konzerte sind tatsächlich entweder Leute, die so so auf meiner Ebene sind, also irgendwie so Singer, Songwriter, Produzenten, Musiker sind, die halt noch relativ klein sind, bei dem man quasi auch so den Entwicklungsprozess mit angucken kann yeah, oder sehen yeah. kann, wo, wo die stecken und dass dass man selber vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter ist, ohne das jetzt zu bewerten, aber irgendwie mm. so, so merkt, okay, da das, diese Stufe habe ich schon, diese Hürde habe ich schon genommen, ich habe jetzt schon, weiß nicht, hundertmal gespielt und muss halt diese Angst nicht mehr haben an der Stelle, oder halt auch Bands anzugucken, genau, das ist ebenso spannend, Bands anzugucken, die natürlich größer sind, bei denen man aber denkt, okay, da, auf so ein, auf so ein Level möchte ich gerne oder, mir angucken möchte, was machen die eigentlich oder wie machen die das, wie, mm. wie präsentieren sie sich, was, was haben sie für Technik, okay, das ist halt, das ist manchmal tatsächlich Berufskrankheit, dann auch irgendwie auf Strukturen zu hören von Songs oder zu gucken, was sie live machen und immer diesen, diesen Apparat auch anzuhaben, okay. Ja, wie ist das, das Arrangement ich? zum genau. Beispiel
0: auch, spielen sie so wie auf dem Album eine Song oder ist es eine andere Version ja. so also ein bisschen, ja, ja
1: ist natürlich auch eine Berufskrankheit, aber das, das ist eben auch genau das, was gerade fehlt, finde ich, und was, was an Inspiration auch nicht da ist. Auch, auch dieses einfach, ich meine, wenn du halt wirklich jeden Tag äh, zu Hause bist und irgendwie immer denselben Kaffee trinkst, weil du halt irgendwie nicht zehn verschiedene Sorten hast und den jedes Mal anders machst, sondern, mhm. also das, ich mag zum Beispiel ungern Routinen, bin also eher kein Freund von Routinen. Ich weiß, dass ich selber welche ja, habe. Ja, ja, es gibt ja. auch sehr gesunde Routinen, aber ich mag halt dieses, ähm, ich fühle mich schon wie ein Opa, der halt jeden Tag dasselbe macht und äh, die gleiche Anzahl an Kaffee ähm, Krümel in seinen Kaffee macht und 30 Milliliter Milch auf genau diese Interferenze und so weiter. Ähm, sowas habe ich das Gefühl, hemmt dann eher. Und so gehe ich auch tatsächlich an die, nochmal einen Bogen gezogen, eher an die Musik ran, dass ich halt auch keine Lust habe, irgendwie, was ich schon mal gemacht habe, nochmal zu machen. Also irgendwie dann zu denken, okay, ja, das klingt wie der andere Song, aber macht nichts, ist halt irgendwie so meine Musik, sondern
0: eher auch ja, tatsächlich. Das ist ein guter Ansatz, finde ich, ja, ja. Immer das, wieder auch was Neues zu finden. Und auch immer ja. diesen Kick. Also bei mir ist es ja immer, wenn man mich jetzt mal so fragt, ja, wann weißt du denn, wenn du einen geilen Song geschrieben hast, Das ist echt wirklich. Ja, wenn du mit der Gitarre spielst zu Hause und und kriegst eine Gänsehaut, das soll jetzt hier nicht mega narzisstisch rüberkommen, aber mhm. äh, das ist dann einfach, wo ich sage, ja, dann kann jetzt kommen, was will, aber wenn ich eine Gänsehaut bekomme, ja. dann dann ist für mich alles erledigt und dann kann ich nur hoffen, ja, dass wenn ich die Gänsehaut bekomme, dass die vielleicht das Publikum das dann auch bekommt und also dieses, diesen Kick zu haben, ne, diesen Anspruch zu haben und und auch äh, Ah, da gibt es wieder so, so viele Sachen, über die man reden kann. Aber das, ist, das wollte ich dich nämlich jetzt auch noch mal fragen. Ähm, also erstmal würde ich noch was ganz kurz sagen zu den Venues. Also ja. ich bin immer noch ein riesen Verfechter von diesen kleineren Clubs. Es ist wirklich der ja. Hammer. Also wie gesagt, ich habe jetzt vor drei Jahren, mein letzteres Jahr Live-Gig war Cherry Glazer. Das war 2018, oder ist das jetzt? Ja, also oh, ja, ja also Mai sind es drei Jahre. Mein Beileid. Die hat, Ja, die hat... Musik und Frieden gespielt und das ist einfach eine, na keine junge Band natürlich auch noch, die Power haben, aber auch nur so ein Three-Piece-Band, also so eine Dreier-Kombo, ja. was ich auch mal liebe. Also, was, weißt du, Sänger spielt Gitarre, Schlagzeug, Bass, mega, ja. Und da wirklich diese Momente zu haben, wo du im Raum eine Gänsehaut bekommst, weil mhm. die genau das Ding trifft und das dann genau der Sound ist und die Lage auch und die alles stimmig ist und das, das ist für mich halt dann wirklich Live-Musik auch, ja. Um mhm. jetzt mal den ganz mega krassen Kontrast zu sehen, aber da, das kriege ich einfach nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich kann nicht in die Mercedes-Benz-Arena sehen. Und wenn da, egal ob da jetzt Dua Lipa spielt oder Taylor Swift, zu so wissen, du sitzt dann da auf Platz 3178 C, ähm, irgendwo in der Ecke, ja, weil wenn du ein bisschen weiter unten sitzt, kostet die Karte eh 180 Euro, äh, aber du willst nur 50 ausgeben. Und dann ist das, ich weiß nicht, was das ist, das, da ist doch die, Be der Bezug doch gar nicht mehr da, oder? Mhm. Das ist, oder auch mit bei Open-Air-Konzerten, die für mich immer noch einen Bonus haben, weil da hast du dann wirklich noch diese Stimmung im, im Idealfall, ne? ja. Aber sagen wir ehrlich, ob ich jetzt, ja, ob, wenn ich jetzt im Olympiastadion bin und, und, und gucke mir dann, was ich in der Band wie U2 an, ähm, weiß ich doch gar nicht mehr, ob die da vorne Komparsen haben und und oben läuft ein Video aus aus Sydney oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also dieses, wo ich sage, das ist, da könnt ihr auch eine CD abspielen. Da, da habe ich doch keinen, äh, gerade weil eh alles so perfekt durchproduziert ist und arrangiert ja. ist und der Sound und teilweise spielen die ja auch mit Backing-Tracks, wie ich jetzt auch erst vor kurzem gelernt habe, <lacht> dass die teilweise bei denen weiß ich nicht, aber es gibt Bands, die haben die spielen nur noch Backing Tracks mit ein, oh, um, um einfach den 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 Sound halt auch zu kreieren irgendwie, der auf dem Album ist. Irgendwie. YouTube, okay. ähm, ja, da ist auch alles ziemlich krass getaktet. Also da habe ich nur gehört, dass der dann wirklich auch ganz genau immer mit in ihr genau weiß, wann wo das Solo kommt und dann man das wird halt einfach dann auch knallhart runtergespielt ja. und ähm, also habe ich jetzt noch so ein YouTube-Video mal gesehen, aber weißt du und da ist dann wo ich dann denke, ja ist es dann so cool da hinzugehen, weißt du oder muss man dann seinen Ansatz ändern und sagen ja gut, ich gehe da vielleicht jetzt nicht hin, um inspiriert zu werden und Gänsehaut ja. zu bekommen, sondern ich will einfach irgendwie mal wieder meine Jugendband sehen mit anderen Fans oder sowas, oder? Also ja. das wäre dann vielleicht so der Ansatz und äh, okay, es ist Sommer, es ist ein schöner Abend ähm, es ist ganz nett hier zu sein, mit Gleichgesinnten oder sowas, mhm. aber wenn ich das tauschen kann, dann würde ich immer sagen, nee, ich will lieber meine Lieblingsband äh, vor 50 Leuten sehen und äh, ich würde auch sogar mehr Geld dafür ausgeben, also muss ich ganz ehrlich sagen, also zu wissen, ich kann YouTube mal wieder in einem Club hören, wo nur 100 Leute reinpassen, ja. das fände ich schon geil. So, weißt du, also so eine Sache. Halt. Das machen ja Bands manchmal. Also es gibt ja so Bands, die dann irgendwie, ich glaube, die Ärzte haben
1: so eine komische Mini-Club-Tour gemacht vor einem Jahr. Das habe ich Jahren. auch gehört, ja, ja, ja. Die sind dann irgendwie in, in Prag gewesen und irgendwelchen kleinen Kaschem. Und die haben das tatsächlich gemacht. Die das Tickets ist, waren natürlich sofort weg. Das ist
0: super, ja. Die haben auch in England gespielt, weiß ich. Ja, Ach so. In Camden Town. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Da okay. wollte ich sogar noch hin, hatte ich noch überlegt. Ja. Ah, nicht schlecht. Ich dachte, Das ist hier so geil, so ein Mini-Rock-Club. Ja. ja, oder dann gibt es Band. Das weiß ich von den Red Hot Chili Peppers, die dann, die so eine Power haben, so eine Energie, dass die dann nach ihrem Drei-Stunden-Gig, dass die dann noch mal so ein so ein After-Gig spielen halt Ach, in einer was? Bar, wo die dann, ja dann jam die, aber dann jam die halt auch noch mal ein bis zwei Stunden da. Ach, echt? Und das habe ich, also als ich in Australien war, habe ich das gehört, dass die da dann, dass die da das auch gemacht haben und das ist natürlich dann Insider-Insider-Info, das weiß natürlich dann kaum einer oder du ja. hast einfach Glück, du bist einfach da und das finde ich halt auch cool, das würde ich auch gerne mal erleben, dass gerade so eine Monsterband, die einfach nicht mehr unter einer bestimmten Stadiongröße oder äh, äh, Venue-Größe äh, gar nicht mehr spielt, ne? dass man die nochmal ja. sieht. Äh. Aber was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist eine Sache, die ich jetzt ähm, gerade auch wieder für mich nochmal äh, gesehen habe, und das ja. wollte ich dich auch nochmal fragen. Ich habe bei mir Songs im Repertoire, die ich super finde und die super auf der Gitarre funktionieren. Mhm. Und wo es super schwer ist, dafür ein Arrangement zu finden für die Band, wo man das Gefühl hat, die hat es hat die gleiche Power mhm. und die gleiche Energie, wie wenn ich es im Wohnzimmer spiele. Also ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber es gibt so Songs, wo ich immer sagen würde, also wenn ich jetzt hier die Wahl hätte, dann würde ich, glaube ich, hier eine Akustik-Unplugged-Version draus machen mit maximalem Akustik-Bass und vielleicht noch jemand, der hinten Cajon, sp Cajon spielt oder sowas, ja? ja? Oder Percussion macht. Und ich weiß noch aus meinen Schulzeiten, meine lieblings -Gigs damals waren immer diese MTV-Unplugged-Konzerte und ich war nie der monster novana fan aber ähm, MTV-Unplugged, ja. Ist ein Mörderkonzert. Ja. Und ich habe das einfach geliebt, weil einfach auch, man hat einfach diese Emotionen noch mehr und auch, du, du, auch die Qualität der Musiker dann halt auch. Die Stimme hört man. Und du wirst lachen, ich habe jetzt von dieser Band Silver Sun Pickups, die ich super liebe seit fünf, sechs Jahren, habe ich jetzt ein YouTube, äh, YouTube-Live-Konzert ähm, äh, gesehen für einen Radiosender, die sind KEXP, ich glaube, die sitzen in Seattle mhm. ähm, und die sind auch berühmt dafür, für, für gute Live-Sessions. So und gut. da hat nur er, ähm, gesungen der Sänger, Brian Orbert, mit Niki, der Bassistin, ohne Perkussion, nur er, und der hat auch die mega krasse Stimme, also das kann ich wirklich mal empfehlen, also wer jetzt hier zuhört, Silver Sun Pickups, der hat so eine androgyne Stimme, wo man am Anfang mal nicht wusste, <lacht> singt jetzt eine Frau oder ein Mann, und ja. die ich habe auch gelesen dann, als die ersten Konzerte gemacht haben, weil die Bass... Der Bass, der Bass wird da halt von, einer, von, von ihr gespielt, von Nikki, ist halt eine Frau. Und dann waren wohl die Fans gucken dann am hin und her, ja, fängt denn jetzt gleich an zu singen? Und haben erstmal auf die Bassiste <lacht> die ganze Zeit geguckt und haben dann sich gewundert, hey jetzt liegt ja der Typ da. Also der hat auch so eine geile, raue, androgyne Stimme. Und das ist der Hammer. Und der spielt das Ding mit seiner Akustikgitarre, den Song, Bass ein bisschen mhm. mega Version. Und ich habe mir danach aufhin nochmal das Album angehört. Ey, das war nicht cool. Das kam nicht ran. Es klang mhm. überproduziert. es Das war nicht das gleiche. Und jetzt eben die Frage, ja, hast du auch, ah, hast du auch so Songs, wo du sagst, oh shit, das klingt hier, was ich auf dem Klavier super, alleine oder auf der Gitarre. Ähm, aber alles, was ich jetzt hier so an Arrangements ausgearbeitet habe, haut mich gar nicht vom Hocker. Und ja, das, das wollte ich wissen mal. Äh, genau, ob, ob, du, ob du auch mit solchen Songs dann zu arbeiten hast oder mit solchen Hürden, sage ich jetzt mal. Äh, manchmal kommt man ja dann da auch raus mit Hilfe eines Produzenten oder was auch immer. Ja, Das bin ja in meinem Fall tatsächlich ich selber.
1: Ich ja. produziere mich auch selber und okay. habe da großen Spaß dran. Auch, auch der Mixing-Part von dem wir vorhin gesprochen haben, ähm, auch das macht mir Spaß. Es ist halt was sehr Strukturiertes, was sehr, durchaus Kreatives, aber was sehr viel mit Regeln auch zu tun hat und und ähm, und Erfahrung natürlich auch. Ja. Ähm, aber es geht ja um den Song, danach hast du ja gefragt. Ähm, manchmal und auf dem Album gibt es ja auch so Zwei, drei Songs, die, die fast Akustik sind ähm, mm. und die, die ich gar nicht aufbauen wollte. Also ah, manchmal merke ich yeah. auch tatsächlich, okay, das, das ist, das, dem kann man noch helfen, aber eigentlich so, dass die Grundstruktur, Gesang und Klavier, das ist so die, die Basis. Und alles drumherum, mm. sozusagen, das kann man noch ein bisschen aufbauen. Also es gibt zum Beispiel Happy Too, der zweite Song, der ist der hat Klavier Gesang Glockenspiel und und ähm, Akustikgitarre von meinem äh, Bandkollegen und und viel mehr ist es nicht und der funktioniert im Grunde so also, ähnlich live auch wenn also ich, du hast mal, also
0: schon mal vom Grundkonzept für das Album eher einen reduzierteren Ansatz vom Arrangement her
1: Nee, kann man so nicht sagen das, Ach so. das ist ganz gemischt also da ist okay. ja auch ist auch äh, irgendwie ein fett durchproduzierter ähm, Synthie-Pop-Song drauf so ein okay. New Disco-Song das ist der okay. allererste nee der dritte ist es ähm, Why Should I Run das war die erste Single die auch relativ ja, gut ja. angekommen ist die die viele Ohren geöffnet hat für mich und das ist das komplette Gegenteil. Also der ist halt, der ist durchproduziert und der funktioniert aber auf eine ganz andere Weise dann, wenn ich in Akustik spiele. Und der hat, glaube ich, eine andere Energie und wird andere Leute erreichen. Also ich, ich glaube, ja, dass, ja. Dass, dass du die oftmals einen Shift machst im, im Genre manchmal, aber vor allen Dingen auch auch im sozusagen in dem, wie du Leute ansprichst. Eine Akustikversion, wenn du gut bist als Musiker, mhm. kann, kann seinen ganz eigenen Reiz haben und ganz andere Leute ansprechen als eine wie so diese synthiepop pop sache ähm, als eine synthiepop version die aber einfach ja, Leute erreicht, ja. die mit, mit einer Akustik-Klavier-Gesang-Version nicht so viel anfangen könnten.
0: Ich verstehe. Und
1: das ist, für mich ist es okay, ich mag halt auch gerne ausprobieren, in verschiedenen Genres mich zu bewegen, einfach weil ich Bock drauf habe. So ist das Album auch entstanden. Ich habe mir nicht gesagt, okay, ich mache jetzt ein synthiepop album und dann klingt alles irgendwie halbwegs in eine Richtung. Ja, ja, ja. Sondern ich schreibe die Songs, wie gesagt, oftmals auf dem Klavier und dann gibt es schon quasi die Akustikversion. Und dann macht es mir auch Spaß, tatsächlich die auszuarrangieren, zumal ich eben auch viel, viel Spaß an Elektronik habe. Also ein ganz okay. großer Teil meiner, meines musikalischen Denkens und Fühlens tatsächlich auch elektronisch ist, weshalb ich auch einen Teil meiner Musik abgesplittet habe auf ein anderes Pseudonym, was ich noch benutze. Ähm, und für mich ist es total okay. Für mich für mich dürfen sozusagen die Studioversionen, das ist auch der Reiz für mich, dürfen die auch anders sein, dürfen die durchproduziert sein in dem Sinne, dass sie vielleicht nicht perfekt sind, also nicht, nicht gestriegelt sind, dass jetzt nicht irgendwie alles quasi glatt ist, wie das so der klassische Radiopop-Song gerade ja. hat, aber zumindest schon eine, eine Art von Verfeinerung, Perfektion wollte ich gerade sagen, das stimmt aber auch nicht, weil ich auch so nicht arbeite, aber zumindest eine Art von Verfeinerung hat, die, die man live, nicht nicht live, äh, akustisch nicht, eine Akustikversion nicht, Unbedingt erreichen würde. Oder der Song ist halt so, so strahlend, dass er, dass er als, am besten als Akustikversion funktioniert. Und dann ist er auch, wie in dem Fall auf dem Album,
0: auch einfach akustisch auf dem Album erschienen. Dann ist es, also nicht eine, dann ist es nicht ein Zusatztrack, irgendwie sowas, dann sagst du halt auch straight, okay, das ist, das, der, der bleibt dann halt akustisch dann drauf. Genau. Ja, das also finde ich auch Sparsam cool. arrangiert. Ja, das finde ich gut. Ja.
1: Ja, ja. Neige allerdings oftmals auch eher dazu, Sachen, da bin ich gerade dran, das zu bearbeiten, über zu produzieren, also zu viel, zu viel reinzugeben, und dann dem dem Song so ein bisschen die die eigentliche Bedeutung zu nehmen, weil dann die ganze Produktion irgendwie diesen Song überlagert. Das, das ja, habe ich auch gelernt das im Prozess. Ist
0: auch die Kunst, dass man das nicht übertreibt. Ne? Genau. Ja, ja, dem, ja, ja. dem
1: Song irgendwie den Raum zu geben, weil die beste Produktion ausstaffierteste Produktion nicht hilft, irgendwie einen Song einem Song Bedeutung zu geben oder einen Song gut zu machen. Du kannst viel tun, aber wenn der Song selbst nicht funktioniert, keine kein, ja. keine Basis hat, dann dann ergibt
0: es keinen Sinn. Ja, definitiv. Das ist immer so, wie ist da meine Analogie immer, dass wenn du irgendwie wie Schlechtes Drehbuch hast, kannst es auch nicht rausholen, indem du sagst, ey, aber der Hauptdarsteller trägt immer einen roten Hut oder so, weißt du? Es ist halt so. Ja, <lacht> oder, oder gar nichts. Äh, ja, oder genau. Äh, das ist so, dieses, ja, man kann halt, ja, ja, ich will jetzt hier nicht wohlgeher werden, aber du weißt schon, man kann auch nicht aus. Nicht, nicht mit auf einem Mikro zu <lacht> Ja, nein, aber das, das ist es halt, ja. Also, ja, man kann nicht aus hm. Scheiße Gold machen, jetzt sage ich es ja einfach mal. Ähm, das definitiv. Ähm, ja, und hab ich auch. Das Ja, aber genau, das ist aber eine Sache, die mich jetzt gerade, oh, das war so eine, also ich, ich kann jetzt von mir ausgehen, ich habe halt immer noch meinen täglichen Kampf so, weißt du, mit meiner Kreativität, mit meiner Muse und ich habe so einen meiner ältesten Songs, ja, Leute, die das jetzt hören, ich will den Titel gar nicht sagen, die wissen schon, welches ich meine, den ich über alles liebe, aber das ist ein Song, der leider Gottes nur auf der Gitarre funktioniert und äh, das ist so der perfekte Lagerfeuer-Lagerfeuersong, ja. Und 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 äh, das. Aber ich habe, als ich für unzählige Studio-Versionen ich aufgenommen habe, auch damals oh. für mein Album, ich bin mit meinem Produzenten damals zwei Versionen aufgenommen und ich war mit beiden nicht zufrieden und der der ist ausgeflippt, ja, damals. Glaublich. Und meinte so, what the fuck, jetzt nehmen wir den zum zweiten Mal auf, ich, mir hängt der schon zum Ohren raus. Ich so, was soll ich denn sagen, ich spiele den seit 30 Jahren. <lacht> Aber ja. äh, und, und, und das war jetzt gerade wieder so eine, äh, ja, so eine Erleichterung zu hören, okay, die spielen ja auch äh, einen Solo-Akustik-Gig und der Song klingt tausendmal geiler als auf diesem krass professionell produzierten Album. Und das war jetzt auch ihr viertes Studioalbum. Also das war jetzt nicht kein Schnulli-Bulli-Album. Ja? Mhm. Ähm, also ich was ich sagen will, ich finde es immer schön, wenn eben auch Leute, die man halt auch irgendwie bewundert, weil man halt auch der Musik mag, wenn die, wenn du merkst, ach, die haben mit den gleichen Dingen zu kämpfen. Ja, mhm. Also vielleicht haben die mit dir auch nicht zu kämpfen, vielleicht trennen die das auch, aber eben dann auch zu hören, okay, YouTube haben halt Vertigo nicht äh, an einem Tag geschrieben, sondern über zwei Jahre verteilt zum Beispiel, so eine Sache. Ja. Und ich finde, das gibt mir dann immer so Trost auch als als selber, als kreativer äh, Mensch, äh, als Kunstschaffender eben dann zu sagen, okay, ähm, ja, äh, jeder hat damit zu kämpfen irgendwie. Ne? Und ähm, es ist, ja, jeder muss da auch diesen kreativen, täglichen Kampf irgendwie auch dann mal wieder äh, in Kauf nehmen und äh, ja, ja, wahrscheinlich so eine Sachen Und ja, und auch was du gesagt hast, noch dieses, dass man, ich habe auch einen riesen Respekt davor, wenn Leute wirklich das schaffen, so ein Album in einem Stil auch zu schreiben. Ne? Also, <lacht> weil ich habe dann viele Songs, die ich cool finde, aber der passt dann einfach nicht rein. Also, ich hm. habe jetzt diesen neuen Stil, den ich jetzt habe, das geht so Richtung Elektropop. Äh, ah. Und da arbeite ich jetzt auch mit jemandem zusammen, Luis, der ist wirklich super fit. Der programmiert mir quasi dann die Drums und auch die Synthie Sounds. Und das ist halt super geiler, fetter Sound. Ich finde, das passt auch gut zu meiner Stimme so ein bisschen. Also ah, ja. es geht so ein bisschen Richtung, sage ich jetzt mal, Nine Inch Nails-Style. So vom Grundvibe her. Also programmierte Beats halt sind dies. Und, aber ich habe in Songs, die passen da nicht rein. Die liebe ich über alles, aber ja. Die, ich, das passt einfach nicht, weil es, es klingt dann halt eher wie ein Country-Song oder wie ein akustischer Pop-Song oder Singer-Songwriter-Song und äh, sowas. Da, da flippe ich dann immer aus. Ich denke, das kann doch nicht sein. Warum kriege ich den nicht in so eine Version? Ja und äh, und denk dann aber, Shit, was machst du jetzt? Ja und jetzt ist für mich so ein bisschen der Ansatz. Ähm, ich habe für mich jetzt ähm, entdeckt, dieses Konzept halt EPs zu machen. Also wenn ich ja. jetzt das nächste Album angehe, ähm, Songs habe ich jetzt genug. Aber ich werde halt gucken, dass ich halt EPs rausbringe. Ich sage, okay, ich habe jetzt erstmal die drei, vier Songs, die passen zusammen, die fassen zusammen. Mhm. Und dann ist es mir egal, ob ich jetzt, äh, vielleicht die ersten zwei EPs sind Elektropop-Songs äh, und äh, die dritte EP ist dann halt eine Akustik-Pop-EP. Äh, mhm. äh, Aber ich finde, das nimmt einen irgendwie diesen Druck auch. Ne? Ich finde, so ein Album rauszubringen, zehn, zwölf, dreizehn Lieder, oder? Das ist so dieses, oh, du musst, oder? Das ist dieses Riesenwerk, was man dann da abgeben muss und äh, also oder oder siehst du das anders? Also und auch auch vom Marketing her. Ich finde, also zu wissen, okay, du kannst jetzt EPs rausbringen und kannst eigentlich theoretisch alle sechs Monate immer wieder was nachschieben, kannst immer wieder einen neuen Release machen, kannst ja. daraus immer wieder ein zwei Singles basteln. Also ich glaube, vom Marketingansatz ist so ein, das EP-Konzept schon nicht schlecht, oder? Ich glaube, dass das, da sprichst du einen wichtigen Punkt an,
1: weil nämlich, und ich kenne jemanden, der ist noch schlimmer, der, der hat noch krassere Stilbrüche sozusagen von einem Song zum nächsten. Also der macht halt viel Trap, aber nicht nur, hat sich auch an Schlager probiert, Singer-Songwriter, rappt irgendwie auch und hat mir auch erzählt, dass er halt gemerkt hat, dass es ultra schwierig ist, in alle Bereiche irgendwie reinzukommen. Du hast halt irgendwie einen Trap-Song und mit dem Trap-Song musst du jetzt irgendwie versuchen, bei der Trap-Community anzubondeln. Ja, ja, und das ja. habe ich auch tatsächlich jetzt nochmal ganz konkret gemerkt, weil ich jetzt erstmal Mal so richtig Promo gemacht habe bei Why Should I Run, bei dem ähm, bei der ersten Single von dem Album. Das ist halt so ein Elektropop-Song. Da habe ich quasi eine, eine Szene gefunden und dann kam ich mit dem nächsten Song, der aber Adult Contemporary ist, also mhm. irgendwie ein ganz anderes Genre mhm. ist und nicht mehr Elektropop. Und da war es schwierig, sozusagen die gleichen Leute, die ich, die ich jetzt kontaktiert hatte, die mit denen ich schon nicht befreundet, aber be gut bekannt bin und bei denen ich irgendwie jetzt gelandet bin, die auch zu aktivieren, diesen Song zu mögen zu spielen. Online-Radios und auch richtige Radios diesen Song zu spielen, weil die oftmals gesagt haben, ja, ich finde den Song richtig gut, aber der passt nicht rein. Also da habe ich schon schon bei zwei Songs, die die jetzt nicht meilenweit auseinander sind, ja, aber ja, zumindest ja. andere Stile bedienen, schon gemerkt, dass es wirklich schwierig ist, das, das zu bedienen. Also vom Marketing her ist es immer cool, konzeptmäßig bei einem Genre zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt Country-Sänger oder verstehe. Singer, Songwriter, ja. Hip-Hop, was auch immer. Ja, ja. Und irgendwie zumindest zeitweise sozusagen sowas zu promoten. Und insofern ist so ein Album, wie ich es gemacht habe, auf gewisse Weise eigentlich nicht so praktisch, weil keiner sagen kann, okay, das ist jetzt ein... Ich glaube, es ist ein Pop-Album, das kann man grob sagen, aber da halt, ist halt ein Hip-Hop-Track mit bei, das ist irgendwie ein bisschen Folk dabei, ein bisschen Soul, ein bisschen, ja, ja, ja. bisschen Akustik-Pop, ein bisschen Techno habe ich dabei, Breakbeat, ähm, Synthie-Pop, was ich schon genannt habe. Ähm, und das macht es eher schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Sparte und da packe ich dich ja, rein. Ja. Aber mittlerweile ist es auch so, dass viele sowas machen, dass, dass es gar nicht mehr so schwierig ist, dass Leute halt, tatsächlich auch, so wie Jan Delay, zum Beispiel konzept haben und sagen, okay, ich mache jetzt ein Country-Album oder mache jetzt ein ja, Rap-Album ja, ja. und äh, Versuch mich, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr en vogue, insofern geht es schon wieder eher. Aber ich glaube, es ist marketingmäßig tatsächlich einfacher, sich mittlerweile auf Songs zu konzentrieren. Also es ist marketingtechnisch auch besser, sozusagen Songs und EPs rauszubringen, also kleinere Releases, weil auch die Hörerschaft sich kaum noch Zeit nimmt, ein ganzes Album zu hören. Also ich habe von mhm. mehreren Leuten, von Freunden oder Bekannten, von Leuten, die das Album irgendwie gesehen haben, gesehen, dass es da ist, gehört, dass die sich das irgendwie gespeichert haben bei Spotify. Ist ja eh so ein Ding nochmal, das mittlerweile gestreamt wird und nicht mehr CDs yeah, gekauft yeah. werden. Yeah. Ähm, und die aber auch gesagt haben, ähm, ja, ich höre mir das an, aber ich habe es mir noch nicht angehört. Das also so ein, die Hürde auch, das sozusagen das irgendwo zu übermitteln größer ist, weil das Material so viel ist und Leute weniger Geduld haben, sich durch so ein Album zu forsten und, und sozusagen die, die Zusammenhänge zu verstehen. Ich
0: verstehe, ja, ja, Als bei
1: einer EP drei bis vier Songs vielleicht, am besten sind davon ja. drei noch Remixes. Richtig. Ähm, oder, oder eine Single zu hören, das ist halt eine kleine Portion, die... <lacht> medienmarktgerecht marktgerecht sozusagen ist. Und du kannst viel mehr machen, wenn du, wenn du einzelne Songs rausbringst und die einzeln promotest und du bist immer wieder im Ohr, weil du, ja. weil du nicht einmal so ein Riesenwerk rausbringst, dann ist es da. Dann hast du es quasi rausgeworfen.
0: Vielleicht hast du vorher zwei Singles rausgebracht. Das ist halt auch so ein genau. Ding mit dem Album. Ne? Also das, ich, ich tut es dann immer so ein bisschen leid, weil wir haben ja eben diesen Mega-Output, da ne? haben wir ja schon am Anfang drüber gesprochen. Ja. Es kommen halt alle Nase lang Alben raus von Bands, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja? Und ich weiß jetzt über einen Freund von mir, der Loki, der beim ersten Podcast dabei war. Mhm. Ich habe ja ihm auch am Anfang hier geholfen, da sein Magazin mit zu verteilen, diese Vertrieb hier da zu machen in Berlin. Und ja, ich habe dann jeden Monat hatten die halt dann, was ich, zehn, zwölf Album-Releases oder manchmal mehr, 20, ja. wo ich dachte, what the fuck, Alter? Und das sind alles Alben mit 10, 12 Liedern, ja, wo du weißt, ja, da haben die Leute aber auch dran gesessen und haben viel Energie rein investiert, ja, viel ja. Arbeit und Geld und, und, und was auch immer. Und, und zu wissen, du hast jetzt da nur noch so ein Mini-Fenster, das Ding zu pushen, ja, auch wenn du gut aufgestellt bist, hast du eigentlich nur diese, drei, vier, sechs, maximal acht Wochen. Es wäre denn, du hast ein super Konzept, dass du halt, was ich, drei oder vier Singles hast, ja, ja. die du dann immer wieder rausschiebst. Oder was jetzt auch, was ich auch gemerkt habe, was sehr beliebt ist bei jungen Bands oder jüngeren Bands, ist halt, dass die erstmal die Singles rausbringen mhm. und dann nach den zwei, drei Singles erst das Album kommt, was, ja. was ich auch immer noch clever finde, wenn man eben sagt, man bleibt diesem Albumkonzept treu. Das finde ich eine super Sache, mhm. ja. Ähm, aber dann denke ich mir immer so, ja, das ist tut mir dann immer so leid, ja. Oder auch wenn man mal, wenn der, also weißt du, wenn du weißt, da steckt so viel Arbeit drin, ja. Und das das wissen ja viele nicht. Gerade so jüngere Leute, die da alles nur bei Spotify streamen und dann da ihre Playlists haben, die wissen ja oft gar nicht, wie viel Arbeit da rein, reingeht. Und ja, wohl, also ja das auch. ist auch das, worüber ich mit Loki gesprochen habe, dieses, ja, über diese schätzende Wertschätzung, also die, die, die geringere Wertschätzung der, der Kunst und der Arbeit eines mhm. Künstlers heutzutage. Und ähm, ja, oder auch, das sieht man auch, ich meine, ich bin auch ein krasser Filmfan. Filmbereich ist genau das Gleiche, ja. Ich ja. meine, selbst wenn es ein riesen Blockbuster ist, dann wissen die ganz genau, die haben ihr Release-Date, die müssen ganz, die müssen gucken, dass sie nicht konkurrieren mit einem anderen Blockbuster, dann ja. haben die ihre drei, vier Wochen und da muss das Geld eingespielt werden. Ja. Klar, ist dann irgendwie Backend-Deal oder was, was dann noch reinkommt über äh, was ich, Deals mit Netflix äh, oder, oder Amazon Prime oder oder was ich Blu-ray-Verkäufe oder was auch immer, ja. Merchandise, das mag ja alles sein, aber die wissen, die haben ihre, die ersten zwei drei Wochen sind fucking crucial. Ganz genau. Und das finde ich halt auch krass. Und das war halt früher noch anders. Und ich, wir sind jetzt ja nicht so weit auseinander, aber mhm. früher war halt ein Film, der halt cool war, so ein, was ich gerade 80er Jahre, so ein Film wie Beverly Hills Cop oder sowas, <lacht> der lief dann halt zwei drei Jahre im Kino irgendwie. Klar, das war dann vielleicht ein Off-Kino, ja, aber ja. Du konntest die Filme halt noch sehen. Und das fand ich immer, fand ich cool, weil das war nicht so, ja, das ist ein guter Film, ja, oder mhm. ob es nun zurück in die Zukunft ist oder Ghostbusters, super Filme. Und ich finde, da war diese Wertschätzung da. Und das, das letzte Franchise, wo ich das noch gefühlt habe, war diese Herr der Ringe und Harry Potter Franchise. Ah, ja. Weil die, die Filme liefen dann teilweise, weil die so beliebt waren zwei drei Monate im Kino ja, ja und und klar wenn es dann nur zwei oder eine Vorstellung ist in so einem Kino in so einem Saal ja, wenn es dann Saal 23 ist ja und äh, das ist nur jeden Dienstag ja aber du hast das Gefühl das ist das diese Wertschätzung da du kannst halt auch diesen Film dann noch drei vier Monate oder ein Jahr nachdem du ihn liest im Kino sehen und, ja. und, und 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 bist dann nicht schon wieder gezwungen das Ding dann irgendwie äh, zu, zu streamen oder oder was auch immer und das, das, das finde ich immer grundsätzlich für für Leute, die eben so Kunst schaffen, finde ich eigentlich schade so in der heutigen Zeit. Ne? Diese Schnelllebigkeit, ja. dieses dieses Tempo, was da ist und dieser enorme Output. Und kann den Leuten jetzt, Konsumenten, keinen Vorwurf machen. Es ist halt die Zeit, in der wir leben. Und ja, ich hätte denke ich, wer hätte eh nicht agiert als Teenager, aber wir, wir kennen es halt. Wir kennen es halt noch anders. Ich habe eben noch äh, Geld gespart. Ich weiß, ich habe damals immer Geld bekommen von meiner Oma und von meiner Tante. Und dann wusste ich halt, einmal im Jahr hatte ich 100 Mark. Zweimal im Jahr zum Geburtstag, zu Weihnachten wusste ich, ich habe diese 100 Mark und ich kann für diese 100 Mark mir Platten kaufen. Ja, dann bin ich halt nicht zu Amazon.de gegangen, habe dreimal auf Klick gedrückt. Nee, dann ist ja. man halt erstmal drei Wochen vorher bevor man das Geld überhaupt bekommen hat, in sämtliche Plattenläden gerannt in Berlin und hat sich erstmal die ganzen Platten ausgesucht und hat überlegt, ey, nimmst du das Album, das, oder lieber das, das im Angebot ist. Mhm. Oh, da gibt es eins für 12 Mark statt für 18 Mark. Damals waren es ja noch Marktzeiten. Mhm. Und da war das ein ganzes Konzept halt, ne? W wann ich mir das Album kaufe, welches kaufe ich mir, höre ich da rein, ist es gut? Also weißt du, dieses wirklich dieses Abwägen, weil man natürlich A, nicht das Geld hatte und ja, und, und B, auch nicht so viel dann auf dem Markt war. Und also ja. hast du da auch ähnliche Erfahrungen? Ich, wie gesagt, wir sind jetzt ja nicht so mega krass auseinander von ja. diesem Alter her. Also, ähm, hast, hast du auch das Gefühl, dass da so eine, diese Wertschätzung gesunken ist? Ich weiß, wir haben mal drüber gesprochen, du meintest, ja, meine Kinder, also, die, 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 hören in so einen Song nur noch fünf bis zehn Sekunden rein. Und mhm. wenn es die nicht kickt, dann, dann klicken die weit, weit weiter, so. Das ist, das erinnere ich mich noch dran, haben wir mal drüber gesprochen. Ja, das hängt ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, wie man das auch
1: vorlebt, das ist natürlich die eine Sache, aber andererseits natürlich, wie einfach die Entwicklung ist und wenn halt alle Freunde irgendwie so, wenn man das so mitbekommt, auch wie der Rest sozusagen der Community um einen herum, Schule und so weiter, äh, Medien konsumiert, wie mit Medien umgegangen wird, was cool ist, was nicht cool ist, dann adaptiert man das natürlich, adaptiert man das natürlich, ob man mhm. will oder nicht und ich glaube, dass man das schlecht aufhalten kann. Ich glaube, es ist immer eine dynamische, eine dynamische Entwicklung, wie bei Sprache. Bei Sprache wird auch mal wieder gemerkt, ach, die deutsche Sprache verroht und wird immer einfacher und schlechter und so weiter. Klar, das stimmt natürlich auch, die wird einfacher. Es ist aber einfach ein Prozess und das entscheidet nicht der Einzelne und es entscheiden auch keine Sprachgesellschaften. Ich hm. habe Sprachwissenschaft studiert, deswegen ist es für mich ein Thema, was was mir sehr bewusst ist, sondern es entscheidet letztlich eine Gemeinschaft und wenn halt ja, Sachen ja. Sinn machen, was ich ziemlich gruselig finde im Deutschen, weil es einfach tatsächlich nicht gibt.
0: Gehst du Kino morgen, Alter? Ich gehe Kino, ich äh, esse
1: Soße. Dann, genau. Also wenn Sachen Sinn machen dann dann und das irgendwann so viele Leute sagen, dann wird es auch ins Sprachlexikon, also in den, in den Sprachschatz aufgenommen. Dann ist das mhm. letztlich so und dann kann ich es auch nicht verhindern, das weiß ich auch. Ähm, und so ist es glaube ich auch mit den Gewohnheiten bei... Nicht ganz natürlich, ist noch mal ein bisschen was anderes, weil an Sprache nicht so viel profitiert wird. Dann ähm, Das ist natürlich sozusagen, das ist einfach eine Sache, die auch die Gesellschaft entscheidet, mehr oder weniger. Es entscheiden aber auch Firmen mhm. quasi, wenn Unternehmen und Technologien natürlich, wenn die Technologie so weit ist, dass wir das, was wir früher quasi auf CDs uns mühsam oder auf Schallplatten uns mühsam zusammenkaufen mussten für richtig, viel Geld richtig. und dann stand das in unserem Schrank, ähm, oder lag in unserer Plattenkiste. Wenn das jetzt sozusagen alles möglich ist, mit viel weniger Aufwand, viel weniger Geld, Richtig. Dann, dann wird es natürlich gemacht. Also wenn das, wenn das möglich ist, dann wird es getan, glaube ich. Mhm. Und das lässt sich nicht verhindern. Und das dann natürlich damit, auch wenn es so einen Überfluss gibt, wenn irgendwie das ein Geschäftsmodell ist, was zumindest im Moment funktioniert für Spotify mhm. und all die anderen. Aber Spotify steht ja oft in der Kritik für die wenigen äh, Prozente, die ausgezahlt werden Richtig. an Musiker. Wenn das aber irgendwie zumindest noch gerade funktioniert hat, dann ist es jetzt gerade der Status quo, den der nicht, der nicht zu beweinen ist, aber auch natürlich nicht gut ja. zu heißen ist.
0: Ähm, und dann, glaube ich, ist es... Da passieren aber auch Sachen einfach. Und
1: ja. das ist auch gerade eine Entwicklung. Es gibt jetzt irgendwie eine dänische Plattform. Ich weiß nicht, wie gut die wird und, und ob die funktioniert oder nicht, aber von der habe ich gehört, okay. über, über Freunde auch, die damit involviert sind, die 100 Prozent an Einnahmen dann an die Künstler auszahlen. Wie auch immer die sich finanzieren, das weiß ich noch nicht. Ja, ja. Aber sie finanzieren sich irgendwie und die jetzt quasi anfangen, alternative Modelle aufzubauen. Bandcamp ist eine Plattform, die... Ja, die kenne ich auch, ja. Geld, das kennst du, genau. klar. Die, die Geld nimmt, aber eben einen fairen Deal macht und ja, dir ja, und dir ja. gute Tools irgendwie mit an die Hand gibt, um, um dich selber zu promoten auch und deine Sachen zu verkaufen. Das ist irgendwie ganz cool. Es gibt halt auch so, nachdem es halt nur diese Major Player gab und immer noch gibt, auch auch mittlerweile so Alternativoptionen, die mit ein bisschen Glück sich auch durchsetzen und, und irgendwie eine Alternative bieten zum Mainstream. Und das ist ja auch ein Markt, der, glaube ich, sehr schnell sich entwickelt gerade, hm. bei dem auch Künstler wie auch vor allen Dingen die Plattenfirmen oder diejenigen, die halt viel Geld verdienen mit, mit Musik noch, ähm, auch gucken und, und versuchen möglichst schnell überall aufzuspringen. Sei es nun TikTok als Plattform zum Beispiel oder eben musikalisch. Das, äh, weiß ich nicht, es gibt so einen so Trend gerade, den findest du wahrscheinlich auch gruselig, so wie ich dich kenne, ähm, dass so deutsche Musik mit englischen Begriffen verbunden wird. Also das ist halt ein, wie ein deutscher Song, eigentlich aber die, die Hälfte des Satzes ist immer englisch.
0: Ich was ist denn das? Jesus.
1: Ich äh, habe auch leider kein Beispiel, aber ich muss bloß meine Söhne mal fragen. Die oh, mein einer Sohn zumindest hört sowas. Der Untergang des Abendlandes, wie mein Vater jetzt sagen würde. Raindrops ähm, auf meinem Fenster zum Beispiel. Jesus Christ. Ja, ja, genau. Da schätze ich dich auch so ein,
0: oh, ähm, dass dich das nee, ja, da nicht ich, so glücklich macht. Ich das ist ein Trend, glaube ich. In meiner Familie. Mein Vater hat immer drauf <lacht> hat immer darauf bestanden, dass da von dickes Deutsch gesprochen wird. Ähm, ja. Aber ähm, also ich, ich glaube, weiß, ich komme ganz kurz ja, noch nein, da hast du noch drauf gebracht. Ja, 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 ähm,
1: ich komme auch aus einer Zeit, in der in der Schallplatten CDs, bei mir war es eher die CD, aber auch Kassetten irgendwie noch groß waren. Ich hatte damals einen Kassettenrekorder und ähm, ja, ich auch, nichts ja. anderes und und habe dann irgendwie auch selber Mixtapes gemacht. Richtig, ich habe auch, auch angefangen, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, tatsächlich aus verschiedenen anderen Songs Songs zusammenzuschneiden, also wie so ein mm. wirklich so in, in Stückchen, wie so ein wie so ein Remix zu machen so, daraus. Okay. Krass. Das war relativ früh, irgendwann Mitte der 90er schon. Wow. Ähm, und, und weiß halt noch und finde es natürlich auch schade, dass die Wertschätzung nicht mehr da ist. Ich glaube trotzdem, dass man, dass man immer ein bisschen gucken muss, dass man nicht irgendwie jemand wird. Ah, früher war mal alles besser und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da wieder hinkommen. Es passiert ja auch.
0: Vinyl, Vinyl ist ja zum Beispiel auch wieder am Kommen. Richtig. Vinyl, das ist, das da habe ich mit Loki auch drüber gesprochen. Ähm, dieses, dieses, ja, das, das ist ja Gott sei Dank diese Entwicklung, ja. die da ist, dass man eben das mehr zelebriert. Genau. Und auch dieses, ich habe ja auch zwei Jahre lang äh, im Elektrohandel habe ich ja quasi ähm, ich auch, ah. ähm, Sachen verkauft, Boxen und so eine Sachen. Äh, also einfach war die nie so mit Zug zu, aber gerade so als Minimalist ich hört alles mal über meine Aktivlautsprecher von JBL, ja, die super sind, ja, JBL Supermarke. Ja. Ähm, aber natürlich kann man da auch äh, in eine andere Richtung gehen und sagen, nee, ich kaufe mir eine vernünftige Anlage, ich kaufe mir richtige Boxen und ich finde das cool, ich freue mich auf das Album, ich hole mir das Vinyl und ähm, so wie man sich dann am Samstagabend, was ich manchmal dann einen Film anguckt bei Netflix, kann man sagen, nee, heute höre ich mir dieses Album an. Mhm. Vielleicht nicht nur einmal, zweimal, aber ich höre mir dieses Album an. Und das ist schon cool und ich glaube, also du hast ja ein bisschen jetzt von der künstlerischen Seite gesprochen, dass die ja. natürlich auch ganz schön abgezogen werden, äh, obwohl ich dann auch, Gott sei Dank gibt es ja dann eben so Künstler, die sich das leisten können. Ich weiß, glaube, Taylor Swift hat sich ja komplett dagegen. Ne? Die hat ja ist ja nicht bei Spotify zum Beispiel zu Ach finden. So. Also du hast natürlich ein paar äh, Megaplayer, die da auch gegengehen, Aber letzten Endes hast du ja recht, werden da die Leute schon abgezogen. Gibt auch dieses Beispiel, ich jetzt nicht die genaue Zahl, aber es gab da diesen mega krassen Song von Pharrell Williams, diesen Happy Song mit mm. keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Plays oder was das war. Und der hatte dann irgendwie 6.000 oder 7.000 Dollar damit verdient. Irgendwie. Oh, echt? Äh, also, weißt du, für dieses, also es wurde mal gesehen dass diese Relation, also das sind ja 0,00 Beträge, die da ausgezahlt ja. werden. Also das ist natürlich eine Sache. Aber was lustigerweise mich noch mehr irgendwie eher betrifft, ist so ein bisschen eben die, die Seite nicht des, des Künstlers, sondern auch des Konsumenten, dass mhm. ich wirklich dann auch, glaube ich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich Kinder haben sollte mal, <lacht> ähm, dass ich würde dann wirklich sagen, okay, versucht es mehr, wer zu schützen, ne? Dieses äh, ja reduziert euren Konsum. Ja, ich meine, früher wurde es auch von meinen Eltern gemacht. Die haben auch nicht gesagt: so, Okay, hier ist dein Fernseher, ja, kannst acht Stunden am Tag Fernseh gucken. Ja. Das war, von meinen Eltern damals auch reduziert, wenn man guckte, dann war es ab 20 Uhr und dann äh, ja so eine Sachen, mhm. ähm, dass man halt auch den Kindern, kannst ja denen nur mitgeben, dass man sagt: So, wenn du jetzt das anhörst, probier einfach, ja. Probiere nicht, querbeet zu hören, am Tag zehn Stunden lang alle Bands, sondern probier es ein bisschen zu zelebrieren auch und weißt ja. du, ich weiß, keine Ahnung, wie man das den Leuten jetzt vermittelt, aber <lacht> äh, ich, ich fall ja selber in die Falle, ja, ich meine, das ist doch das Krasse, mhm. ich meine, wenn ich jetzt eine neue Band empfohlen bekomme von äh, vom Freund und so sagt, du, hör da mal rein, ist eine coole Band, ich, äh, ich habe von denen noch nie gehört, natürlich ist es verführerisch, du gibst bei Spotify ein, dann hörst du natürlich nicht nur die ersten fünf Lieder an und dann klickst du da auf den Namen und dann hast du die die gesamte Diskografie, der, gerade wenn es eine Band ist, die schon länger dabei ist, und kannst theoretisch jetzt in, in den nächsten acht Stunden kannst du dir einen gesamten Katalog anhören, ja? ja, was früher einfach krass war, was einfach nicht machbar war. Aber dann zu sagen halt, nee, ich höre halt jetzt nicht in alles rein heute, ja, ich höre heute in ein Album rein und dann vielleicht in drei Tagen ins nächste oder in einer Woche, dass man sich da so ein bisschen reduziert und auch diszipliniert in seinem Konsumverhalten, so würde ich es jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich dann so den jüngeren Leuten mal mitgeben würde, einfach da ja. eben, und dann kommt auch der Spaß wieder, das ist es ja, das ist das ist es doch, Ne, letzten Endes, es geht ja immer auch um die, die Dosis macht ja dann auch immer das aus. Klar ne? ist klassisch, schön, Schokoladeneis zu essen, aber du willst auch nicht jeden Tag fünf Stunden Schokoladeneis essen, weißt du, dann verliert es irgendwann ja. den Reiz und dass man da halt auch so wie man es halt, was ich mit anderen Dingen macht im Leben, was ich, ja, dass man da guckt auch, dass man diesen Konsum halt auch mhm. reduziert und dosiert und dann auch wieder eine Freude findet, die vielleicht nicht da ist, wenn man so ein Binge-Listener ist oder sowas, <lacht> ja, um es mal so zu sagen. Schöner Begriff. Ja, und das, also, ja, und, ja. ja.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist und der Unterschied auch zu deinem Vanille- oder, oder Schokoeis, dass das eine Ressource ist, die niemals versiegt. Du hast halt unendlich ja, viel Musik. Du hast äh, halt deine monatliche äh, Gebühr oder machst es halt über diesen kostenlosen Account und kannst halt unendlich hören. Bei Netflix kannst du unendlich hören. Du halt kommst krass. nie durch. Du bist ich nie weiß. fertig mit Netflix. Und das ist halt das, eher das Problem, dass, dass, man, dass man dann jemandem beibringen müsste oder selber lernen müsste, je nachdem ob man Kind ist oder Erwachsener damit umzugehen mit dieser Ressource umzugehen und zu sagen nicht zu sagen ich nehme jetzt alles was ich kriegen kann und ziehe alles in mich rein und ich habe Tendenzen gesehen bei einem meiner Söhne dass der halt irgendwie so dieses die dieses Verhalten so gelernt hat oder sich so angeeignet hat so ich kann alles haben und ich muss alles sofort kriegen mhm. wenn ich was denke dann will ich sofort haben richtig und das ist natürlich eine, ja. eine Sache die das kann man aber natürlich, es gibt noch genug Sachen, die nicht online und unendlich verfügbar sind, das kann man natürlich trotzdem auch beibringen und das ist auch nichts, was jetzt seine Wesenseinheit, Eigenheit ist, also dass er jetzt irgendwie immer denkt, er kriegt immer alles sofort, das ist nicht vielleicht eine eine Tendenz dazu, aber mehr nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt immer noch genug Sachen, die halt nicht unendlich verfügbar sind. Du hast halt nicht unendlich Geld und kannst deswegen allein nicht unendlich Schokoeis kaufen.
0: Ja. Und Da, da gibt es eben noch dieses Limit, ne? einfach ja, durch genau. das Geld. Das hatte man ja früher auch als Teenager. Natürlich hätte ich, wäre ich Millionärskind gewesen, hätte ich natürlich jeden Tag losgehen ziehen können und mir 100 Alben kaufen können. Ja. Also so war es jetzt nicht. Es gab ja, schon Musik. Aber ähm, dann, klar, ja. Aber ich sehe es auch bei mir, um jetzt äh, auch mal zu sehen, ich habe ja mein Verhalten auch verändert. Also bei mir ist es halt so, mhm. als krasser Seriengucker, ich bin ja doch sehr lange doch da durchs Leben gegangen, habe immer abends irgendwie meine Sch Lieblingsserie geguckt. Das ist schon eine krasse Nummer. Also, dass du jetzt, ja, dass du einfach so eine Staffel durchgucken kannst. Ne? Ja. Und das war ja selbst vor zehn, zwölf Jahren gab es gab's ja dieses Netflix-Konzept noch gar nicht. Mhm. Da, da war es dann so, da musste ich schon immer noch wenigstens zur Videothek fahren ja, und musste die mhm. Sachen ausleihen. Und dann muss man wenigstens äh, klar hätte man auch wieder das Geld. Klar, hätte ich mir gleich alle fünf Staffeln ausleihen können, aber das machst du ja nicht, weil du weißt, du brauchst wieder Zeit. Also musst du musst wenigstens für jede Staffel einmal zum Video-World laufen. Ja? Äh, also da gab es ja wenigstens dieses Limit, weißt du? You know? Oder dann ja. kam man hin und dann war die, oh shit, jetzt ist die zweite Staffel nicht da, aber ich ja. habe doch gerade die erste durchgeguckt. Ja, die ist gerade ausgeliehen. Ja, aber haben sie nur zwei Kopien. Ja, es tut mir leid, das ist gerade sehr beliebt. Ja, wann kommen die denn wieder? Das kann ich nicht sagen. Also weißt du so, da gab es ja noch wenigstens so ein Limit, <lacht> ja, irgendwie. Und, und jetzt finde ich das schon teilweise unheimlich, dass du halt... Äh, du kannst halt so eine Serie binge watchen ne? und wenn die dann weiß die ist auch gut und dann da es drei Staffeln von und dann kannst du jetzt einfach mal drei Tage abtauchen <lacht> und das muss ich auch zugeben das mache ich dann manchmal auch und das ist dann schon eine krasse Noah es ist dann schon ja. äh, aber man muss sich das dann auch bewusst sein und dann kann man ich glaube man kann es dann auch zelebrieren ne? ähm, aber klar ich also was ich sagen will mein Verhalten hat sich da in der Hinsicht auch schon jetzt verändert äh? es ist ja natürlich alles bequemer geworden ne? dieses das ist schon krass Eno, ne dieses ja. alles ist verfügbar über, was du meinst, jederzeit und, und für wenig Geld. Ne? Was kostet so ein Netflix-Abo? 10 Euro. Das ist ein Witz. Ja, äh, also ja im Monat. Mehr, aber
1: unter 20 auf jeden Fall, ja, je nachdem. Und, 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 genau. Ja.
0: also Das ja. stimmt schon. Es kostet
1: im Grunde nicht mehr viel, um, um wie ständige Verfügbarkeit von, von Medien zu haben. Das stimmt. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis
0: ist halt ex extrem einfach, muss man schon sagen. Ja. Gerade in dem Bereich. Ne? Also es, es rentiert sich natürlich auch fürs Unternehmen, weil wenn man denkt so, ja, wie finanzieren die sich? Ja, aber es ist ja auf Englisch und die sind ja weltweit aufgestellt, ne? Ja. Also die haben potenziell haben die halt äh, potenziell haben die halt 8 Milliarden <lacht> Zuschauer, <lacht> haben sie natürlich de facto nicht. Aber selbst ja. wenn die in Deutschland nur 10 Millionen Leute haben, die so ein Abo machen, was das an Geldern, ne? Das ist ja enorm. Also das, das stimmt. Wirklich ein krasses Konzept. Und ähm, ja, aber das, das war, da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen drüber ein dr drauf eingehen, dieses, ja, dieses, dieses. Leider Gottes auch diese schwindende Geringschätzung dann auch für Kunst und so. Und ich hoffe, ja, ich weiß gar nicht, wo das dann hingeht, äh, längerfristig. Ähm oder ja.
1: Vielleicht ist das so, wie du dich gerade versprochen hast. Vielleicht ist es wirklich auch eine schwindende Geringschätzung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, allein mit Venue sieht man es ja auch, dass das da auch wieder einen Umkehrpunkt gibt. Und dass Allein beim Essen ist es ja schon so, dass Nachhaltigkeit und vegan und richtig, so weiter im richtig. Trend ist und man ja, irgendwie ja. guckt und nicht mehr bei Ikea einkauft. Das ist ja mittlerweile ein bisschen verpönt. Also ich lese es an verschiedenen Stellen immer wieder, wie schlecht auch die Qualität von Ikea ist. Lange Zeit hat man es nicht in Frage gestellt. Ja, die ja, ist ja auch angeblich schlechter geworden und so weiter. Ich verfolge es nicht so nach. Aber ich glaube, dass da auch ein Umkehrpunkt schon an vielen Stellen erreicht ist und dass auch so eine Portale wie das, von dem ich gerade erzählt habe, bei dem irgendwie der, ja, denen ja. der Künstler, so weil ich es gelesen habe, 100 Prozent von den Einnahmen bekommt, dass da auch einfach dann auch aus der Unzufriedenheit heraus, sowohl der Künstler als aber auch der Konsumenten, glaube ich, ja, zu viel ist. Angebot zu haben, dann so Selektivangebote entstehen. Und es gibt ja, jetzt auch so ein, ja. ich glaube, Suna heißt es, ein europäisches Angebot von von so Arthouse- oder besserer Filmqualität Film- und Serienangeboten gibt. Also so eine Plattform wie Netflix bloß eben für gute, selektierte Sachen. Du kriegst halt nicht tausende von Sachen, die haben halt ein bestimmtes Angebot ja. und ähm, es ist auch nicht die erste, aber die kommt gerade so, ähm, die wird gerade ordentlich beworben und Also dass so Spezialsachen sich auftun, die dann eben von diesem Massenkonsum weg wollen und, und zeigen wollen, ja. okay, es gibt jetzt irgendwie, du hast eine Nische, für die du dich interessierst oder aber wir geben dir was, was handverlesen ist. Nicht mehr irgendeine ja. und algorithmische Playlist ja, von Spotify, richtig. sondern was handverlesen ist. Du kriegst halt ja. was präsentiert, was was für dich ist und nicht nur so getan als ob, weil ein Algorithmus sagt, was ja.
0: dich heiß macht und was nicht. Gib ich dir recht. Also ja. das, ich merke das ja jetzt, ich wohne ja schon seit fünf Jahren im Prenzlauer Berg und ähm, das du hast ja dann doch, Gott sei Dank, immer noch eben den Eisladen, ne? Also es gibt ja diesen krassen Eisladen da bei mir, Hokey Poki ja. Da kostet dann, klar, der Becher kostet irgendwie acht Euro, aber das ist halt einfach auch ein krass gutes Eis und mhm. das zahlst du auch gerne dann, unterstützt auch einen lokalen Laden, der da viel Liebe reinsteckt auch so, weißt du? Ja. Und, ähm, und ob es der Bäcker ist, ja, äh, der, wo du weißt, ja, es kostet alles ein bisschen mehr, aber du hast ja halt diese Qualität und und ähm, oft ist es ja gar nicht so viel mehr oder sowas. ja. ja. Dann kostet Brot vielleicht ein oder zwei Euro mehr, aber mhm. das ist halt, schmeckt dann besser als dieses Supermarkt-Backofenbrot. Äh, ja Und ähm, ich, ich, ich denke schon, dass, dass wir da wieder zu hingehen. Und äh, ja. ich muss da auch von mir aus reden, ich bin leider jemand, ich habe das auch lange immer unterschätzt, also ich habe leider oft auch ziemlich viel Scheiße gekauft, hauptsächlich irgendwie günstig, muss ich wirklich sagen. Also mhm. da sind Freunde von mir, waren da immer anders aufgestellt, die dann einfach sagen, nee, ich kaufe mir das, weil es halt gut ist und es mir egal, ob das jetzt einen Euro mehr kostet und äh, ich das über lange dann das auch nicht so verstehen konnte und immer guckt, ja, es muss da was Besseres geben, also Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, gibt es doch nicht das und so. Nee, und da komme ich jetzt so mittlerweile auch hin, dass wenn ich ein gutes veganes Würstchen kaufen möchte zum Beispiel im Supermarkt, dann ja. zahle ich halt meine vier, fünf Euro für diese paar schnulli da, aber die schmecken halt auch dann und das ist dann halt auch cool und ich es ist vegan, du weißt, da leiden jetzt nicht irgendwelche Tiere und äh, mhm. also da, ja, ich denke schon, dass da eine Tendenz da ist und ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird
1: auch immer eine Sache der, der Leistbarkeit sein. Also jemand, der der halt irgendwie seine 200 Euro im Monat hat für Essen oder 100 klar, Euro im Monat hat ja. für Essen, der wird jetzt wahrscheinlich nicht im Bioladen einkaufen gehen. Richtig. Und wenn du es wenn aber kannst, ich glaube aber, dass das sozusagen, also ich glaube, das ist auf jeden Fall valide, was wir beide gerade gesagt haben, dass da eine Tendenz ist, dass es aber eben auch tatsächlich mit dem Geld zu tun hat. Richtig. Und dass ja, nicht ja. jemand, der sich gerade ja, so Netflix leisten kann, wobei es natürlich die Frage ist, ob man das unbedingt braucht, aber äh, sich das leistet quasi, und aber nicht mehr als 15 Euro im Monat hat, dann nochmal ein extra Portal für Arthouse-Filme sich leistet, oder? So. Klar, richtig. Das, das ist ja, ja. ein bisschen, bisschen ein
0: Beisp blödes Beispiel, aber jetzt beim Essen
1: funktioniert das ganz gut. Klar, aber ich. wenn du dann eine,
0: keine Ahnung, drei-, vierköpfige Familie ist, irgendwie, ja. die einfach, wo da einfach nicht viel Geld da ist, klar, dann gehen die natürlich zum Discounter und holen das Beste raus und können nicht äh, immer zu Bioladen gehen, klar. Aber gerade
1: so was ja. da sind wir auch wieder bei der Musik, gerade so was Equipment betrifft, habe ich auch die Erfahrung gemacht, also ich ich habe glaube ich so ein Mittelding, ich gucke schon auch nach nach irgendwie günstigen Preisen. Ich will natürlich jetzt nicht irgendwie Massen an Geld bezahlen, wenn ich mhm. weniger bezahlen kann. Ähm, wobei ich da jetzt auch nicht Tage mit verbringe. Aber guck schon vor allen Dingen auch, was irgendwie sozusagen gute, gehobene Mittelklasse ist bei vielen Sachen und kaufe dann ja. lieber das Teurere ja. und ja. habe dann ja. irgendwie länger Spaß, weil es vielleicht auch besser nutzbar ist, als wenn mir das irgendwie wegbricht und ich dann... Letzt ja, auch zumal der, auch das preis
0: leistungsverhältnis verhältnis ja, hat sich ja mega entwickelt. Da haben wir ja am Anfang hier besprochen. Also wie gesagt, die Mikrofone, die wir reinsprechen, weiß nicht, ob es die vor zehn Jahren gegeben hätte, aber ich weiß so, diese, der Bestseller von Rode, ähm, oder Rode, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ähm, das, dieses nt 1 das ist ein Mikrofon, das hat damals nicht unter 600, 700 Mark gekostet und es war dann wieder Sonderdeal. Also in Euro dann vielleicht 300 Euro oder sowas. Und die Dinger ja. kriegst du jetzt mit Popschutz und Mikrofonständer nachgeworfen für 139 Euro. Ich sage, das ist ein professionelles, äh, was heißt das? Nicht dynamisch, sondern Kondensatormikrofon, Ja, also. Wo ich denke, du kannst eigentlich mittlerweile auch gerade Musikproduktion kannst für wenig Geld, kannst du wirklich echt professionelle Aufnahmen machen. Ne? Du mhm. hast ein vernünftiges MacBook oder Computer, was auch immer und äh, dann kriegst du dann eine Soundkarte für 200, 300 Euro, ein, zwei Mikrofone und dann bist du schon, und die Software kostet ja auch nichts mehr. Also das ist ja, ja damals kostete so eine Cubase-Vollversion, kostete halt 1000 Mark ne? ja. und da hast du dann erstmal hingespart, ja. Und heute kriegst du Logic Express, äh, nicht mehr Express, die Vollversion äh, Logic Pro kriegst du, glaube ich, für 300 Euro oder sowas oder 200 Euro. Ich weiß und nicht, das genau. Ding wird ja immer besser und die haben ja eine mega Sound-Library drin. Also... Und Also das finde ich mega krass gerade, ne? Und das ist hm. jetzt eine Sache, ich weiß, du bist ja, kommst ja aus der Piano-Ecke, ne? bist, oder bist du auch Gitarrist, das weiß ich nee, gar nur, nicht. Nee, nur Klavier. Ja, also, also es, keine gibt, es, es gibt ja da so Dinge, auch bei Thomann äh, oder auch in, woanders, äh, es gibt ja dann so, so Akustikgitarren. ja. Ich selber habe ja eine fender Akustikgitarre. Mhm. Alter, die klingt bombe, sieht super aus. Kostet 139 Euro. Ich mir denke, wie macht die das? Ja, also ist das für die ist das eine Art Promotion-Artikel, den ich hier quasi kaufe? Die wollen einfach nur, weißt du, so Marktanteile damit sichern und, und was gigantisch ist. Ja, wo ich sage, okay, das ist vielleicht jetzt nicht eine Gitarre, mit der man jetzt im Studio aufnimmt. Ja, mhm. aber dann musste mir erst mal erklären, warum ich jetzt die. Taylor- oder Martin-Gitarre für 8.000 Euro kaufen soll oder lass es 3.000 sein, ist die so viel besser als die für 130, weißt du, dieses so, irgendwann wirkt es dann halt echt krass, ich weiß nicht, wie es mit Klavieren ist irgendwie, also mit Gitarren ist es halt so, später hast du zwar eine qualitative Verbesserung, aber die ist marginal zum Preis, weißt du, es ist dann dieses so, okay, also ein gutes Preis werden, sage ich jetzt mal, Kurze gitarre vielleicht 1.5 oder 1.6, dann hast du ein gutes Ding, ja. Wenn du jetzt 3000 auch ausgibst dafür oder 4000, ist die nicht doppelt so gut, dann ist die vielleicht 10% besser oder sowas. ja? Oder lässt sich 5% besser spielen oder so. Ja. Also das wird dann, das wird dann irgendwann nimmt das halt krasse Ausnahme an, äh, Ausna Ausmaße an, finde ich. Äh. Ja, naja gut, äh, jetzt wird ein bisschen nerdy, ich hoffe, die Leute hören noch zu. <lacht> Aber ähm, was ich sagen wollte, ist dieses enorme, das ist doch... Also, das, die Preise sind schon extrem zurückgegangen. Also, ja. früher musstest du viel mehr Geld auf den Tisch legen, um, um, um da halt äh, dich selbst dann auch aufzustellen mit so einem Home-Recording-Studio. Das, das ist schon krass. Also, auch wieder eine positive Entwicklung, muss ich sagen.
1: Also Ja, ich glaube, die Qualität ist auch hochgegangen. Also, dass das, was ja, jetzt 200 ja. Euro kostet oder 400 Euro kostet, jetzt deutlich bessere Qualität hat als, als ja. vorher. Ja. Genau. Ähm, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen bei Klavieren. Das sind ja auch akustische Instrumente, die ein bisschen größer sind und auch ordentlich teuer sind eigentlich. Ich meine, du kannst natürlich gebraucht auch ein Klavier für nix bekommen oder für ein paar hundert Euro kaufen. Das, ähm, da bin ich jetzt nicht so sehr auf dem Markt. Es gibt halt Digitalpianos, wenn es Was halt meine so ich? Da gibt es doch live. auch
0: schon diese Dinger für 300, 400 Euro von Yamaha. Die, die sind doch schon mal gar ja. nicht so schlecht, oder? Oder
1: Casio. Ich habe mit dem Casio angefangen ah, tatsächlich ja, ja. in meiner Bandzeit eigentlich also Ich hatte mal so ein, so, ein, so ein Digitalpiano von zu Hause, das war immer übelst schwer zu transportieren und das habe ich dann irgendwann getauscht gegen ein Portables und das war halt ein Casio. Yeah, yeah, die yeah. waren halt sehr verschrien für ihre Plastik-Keyboard-Sounds und das war aber das erste so, was ordentliches, ein ordentliches Tastenbett hatte. Der Sound mm -hmm. war nicht so cool und das habe ich dann über den Computer gemacht, aber hat immerhin funktioniert. Ähm, ja, das geht schon los, es ist auch da günstiger geworden, aber ich glaube, du musst schon so tatsächlich ab einem, ab einem bestimmten Preis kannst du gucken eigentlich, okay, okay. glaube ich, immer noch. Es mhm. ist sinnvoll. Es hängt natürlich auch von deinen Ansprüchen ab und im Studio... Bist du entweder, mietest du dir ein Studio mit mit Flügel zum Beispiel, mhm. ähm, also hast du eh ein anderes Instrument als dein Digitalpiano oder machst es dann, da es auch nichts anderes ist, als Sample zu spielen, so ein Digitalpiano, ja, ja. äh, machst es dann quasi über ein Master Keyboard am, am Rechner. Und hast du kannst es hier mit
0: internen Sound mittlerweile dabei machen, das ist ja auch krass. Genau, am Computer. Ja, genau, ja, mit, das mit so ist Sound-Libraries äh, Sound, ähm, dann. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das, nee, das, das, das ist schon, ja, das ist eine krasse Entwicklung. Also, ja, God bless, kann man nur sagen. Also,
1: das geht ja bei einer Gitarre nicht. Also du kannst halt eine Violine ja. nicht, nicht irgendwie mit einem plug ersetzen und auch eine Gitarre nicht.
0: Da zählt halt tatsächlich die
1: Qualität des Instruments auch Richtig. sehr. Richtig. Aber da kenne ich ja. mich auch nicht aus, was, was so Preise und Güte betrifft. Ab wann man irgendwie sinnvollerweise... Das wird der,
0: meine nächste Reise werden, eine gute Akustikgitarre zu finden. Oh, okay. Ja, ja. Das, ich habe jetzt schon vor, irgendwie jetzt... Nächstes Mal wieder im Süden von Deutschland unterwegs bin, werde ich mir, äh, werde ich mich mal ein, einschließen bei Thomas da. Ah, und ja. Wenn sie wieder aufhaben. Ja, ja. Ich hoffe ja, nächste Woche, oder? Müsste doch, müsste doch wieder alles aufgehen, oder? Ja.
1: Fragt euch theoretisch, wer weiß, ja. was jetzt beschlossen wird.
0: Ach, das ist noch nicht durch? Ich dachte, nee, der nee, ist zu Ende. Wochen. Ach, das wird jetzt erst entschieden. Ach, das genau. wusste ich
1: nicht. Ach, krass. Krasse Nummer. Der geht noch bis Montag. Und am Mittwoch jetzt wird aber entschieden, was ah. passiert. Und da gibt es ja auch schon erste erste Rufe, dass halt irgendwie Industrie und Handel sagen, wir müssen alles aufmachen, wieder ja, ja. geregelt, aber wir müssen aufmachen.
0: und Ich glaube schon. Ja, mal gucken. Die Medien gehen jetzt schon in so die Richtung. Ja. ja.
1: Das Witzige wird sein, dass wenn dieser Podcast Podcast gehört wird, dass irgendwie alles Schnee von gestern ist und wir wahrscheinlich jetzt von, von Vergangenheit sprechen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wer weiß. Vielleicht gibt es die Welt gar nicht mehr, wenn der Podcast rauskommt.
0: Ach, das... Wird schon geben, aber ähm. verändert. Ich bin ja bei allem optimistisch. Ich glaube, es wird sich jetzt schön. viel, viel ändern in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Wird viel passieren. <lacht> ja. Aber dann können wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Das äh, <lacht> werde ich dann vielleicht beim nächsten Podcast sogar ansprechen. Äh, da ja, da wird Aurelia da sein, auch eine Freundin von mir, ah. ähm, Stylistin und auch Musikerin. Und Da werden wir, glaube ich, mehr so ein bisschen in die Richtung gehen, was sich so verändert. So, ah, ja. Ich bin ja da sehr optimistisch. dass Ja die Menschheit jetzt einen Sprung macht irgendwie in die nächste Dimension, aber mm. werde ich da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen beim nächsten Podcast. Ey, nur no, ich glaube, okay. wir haben jetzt hier, ey, wir sind schon gut dabei, zwei <lacht> Stunden, 20 Minuten. In der Tat. Ich finde super. Also hast du noch was, was dir auf der Seele liegt? Ähm, also dein Album hast ja soweit erstmal geplagt hier quasi. Ähm,
1: Akt. Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wo man das finden kann. Ich bin auf enoversum.de, das ist meine Website und ich glaube, von da aus kann man relativ einfach hinfinden, ansonsten auf den meisten Social Network, Networks als Enoversum zu gut, finden. Gut, gut, ja, ja. Genau, ich glaube, das ist ein ganz gut. Falls es jemanden interessiert, ich habe ja erzählt, dass das Album recht bunt ist, ja. wenn mir es keiner glaubt, dann hört doch selber mal. Einfach mal reinhören und ansonsten
0: auch bei allen St Streaming-Plattformen kann man auch mal reinhören. Ne? Ja, na klar, also,
1: ja, das auf ja. jeden Fall.
0: Und Künstlername Eno.
1: Eno, genau. E.no genau. e. geschrieben und das Album heißt Why Does Everybody
0: Look Like Someone I Know. Diesmal ohne Hacker. Ich kann's. Super. Ey, Eno, vielen Dank ja, fürs gerne. dabei sein und ähm, ja, für das Gespräch. Dann gerne auch mal wieder. Ja, ich komme gerne vorbei. Oder ja. du. <lacht> Mach's ja, gut, vielen ja. Vielen Dank, du auch. Ja.
1: Ciao. Ciao.